0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast bulletin sportif, nouvelle édition football. Bien content de vous avoir avec nous encore une fois cette semaine. Merci d'être au rendez-vous de plus en plus nombreux. Merci d'être là. On va parler évidemment cette semaine de ce qui s'est passé dans le monde du football étudiant. Football collégial division 1 notamment, on a eu le droit à quatre matchs très serrés et notamment une surprise alors que les géants de Saint-Jean sont allés vaincre les Titans de Limoilou, 41-34. Une énorme performance du duo Olivier Théroux-Nathan Carignan. Le duo carrière-receveur Carignan termine la rencontre avec plus, avec plus de 300 verges de gains euh, sur réception. Il est en voie de battre le record de Vincent Forbes-Montblot pour le plus grand nombre de verges sur réception en une seule saison. Il lui en manque 244 avec trois parties à jouer. J'espère pas le jinxer en parlant de ça, mais il est extrêmement bien parti. Donc franchement, on va en parler avec William Julien, évidemment, dans notre segment de foot collégial. On va parler de la victoire de Grasset, qui est seule équipe invaincue en collégial D1. Cinq victoires, aucune défaite. On va parler de la D2, évidemment, de la victoire de Sherbrooke contre John Abbott, de la victoire de Levy, aussi contre Valleyfield. Bref, un beau programme au niveau du collégial. Au niveau universitaire, avec Pat Bois et Jason Brain, Jean-Baptiste on fait le tour des deux matchs, mais on discute surtout de euh, cet écart qui semble recommencer à s'agrandir entre les deux programmes que sont Montréal-Laval et le reste de la Ligue. On va parler ensemble de, de solutions peut-être, de qu'est-ce qui se passe avec ça, de qu'est-ce qui doit être fait, est-ce qu'on doit espérer plus d'investissement de la part des universités dans leur programme de football, dans leurs installations? Est-ce qu'on doit trouver d'autres trucs pour faire le recrutement pour ces écoles-là, ces équipes-là? Est-ce qu'on doit relancer l'idée d'une division 1 canadienne pour s'assurer que les meilleures équipes s'affrontent semaine après semaine? Bon, une solution qui a déjà été envisagée, une solution coûteuse, solution difficile à appliquer parce que c'est énormément de voyagements et surtout, ça ne réglerait pas euh, le problème de la, du recrutement pour les autres universités, étant donné que les meilleurs joueurs voudraient évidemment se retrouver euh, plus souvent qu'autrement en division 1. Donc, à suivre avec vous un paquet de bons sujets, un paquet d'éléments de, de, qui, euh, qui vont toucher tous les fans de football, de football étudiant, oui, mais fans de football, point. attirer les gens. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Parlez aux gens que vous connaissez qui sont fans de foot, euh, si vous voulez les intéresser. Au, fait, au foot universitaire, au foot collégial, ben le, le podcast, l'édition football du podcast Bulletin Sportif, je pense, peut être une bonne option. Donc, n'hésitez pas à en parler et surtout, d'ici là, profitez de cet excellent show. Foot collégial avec Will Julien. Salut William. Salut Phil. Ça va? Ah oui, toi. Yes!
1: Mais ben, ben, ça remis quand même de, de, de la défaite des Bears contre les Broncos?
0: Euh, oui, très bien, parce que Justin Fields <rire> a fait sa job, puis à la fin, on a perdu. Fait qu'on reste euh, on top pour le premier choix. Exact.
1: Vous avez les deux premiers choix du rafraîchage, à oui, Pour l'instant,
0: on a les deux premiers choix. Maintenant, euh, si Justin Fields joue bien, est-ce qu'on euh, va aller chercher Caleb Williams pareil? J'imagine que oui, puis après ça, on verra. Mais euh, autre sujet, ceci dit, oui, regarde, euh, je vis avec ça. Euh, tu sais, t'es fan des Canadiens, t'es fan des Bears. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu te contentes de triper sur des repêchages. genre d'avoir du fun à gagner. Oh, moi, je
1: ne suis pas mieux. Moi, je, moi depuis, depuis le Super Bowl de 2011, je me contente de défaite en finale de la Ligue de, de la NFC
0: Championship. Okay. C'est quand même mieux. T'as plus de plaisir, oui. t'as plus de, de hype. Moi, c'est
1: rendu qu'à Mais tu que ça commence à faire mal au cœur, c'est ça quoi tu vois.
0: Mal au cœur, oui, c'est vrai. Mais euh, c'est mieux ça que euh, du, du, du désintérêt, des choses comme ça. Parce que, tu sais, quand t'es au bout de deux, trois games dans la saison, es, ouais. tu, tu te désintéresses de ton équipe, ça enlève un peu de fun aussi. Mais bon, regarde ça. Ça n'empêche pas d'avoir du plaisir à de regarder des bonnes games. Puis euh, si dans la NFL, il y en a des bonnes, puis il y a du gros jeu collégial aussi, mon ami.
1: Ça n'a aucun sens. En division 1, là, Phil, tous des matchs serrés. Quatre matchs très, très, très ouais, serrés. Donc, ça, c'est intéressant pour euh, la deuxième moitié de saison. Là, on a la deuxième moitié. Euh, on, le, on le dit, on le répète souvent qu'une saison de football, c'est long. Puis, euh, on a eu, des, on a eu des, 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 des beaux résultats la fin de semaine dernière. Là.
0: On a eu des beaux résultats, des matchs le fun à suivre parce que serrés, comme tu dis. Mais le match, le match. Et on savait que c'était le match qu'on voulait suivre. Euh, Saint-Jean venait de battre CNDF. On avait hâte de voir ce qu'elle allait donner contre Limoilou. Est-ce qu'on s'attendait? Puis l'attaque la, de Saint-Jean, n'avait pas de doute dessus, c'est pas ça, là. Mais marqué 41 points dans une victoire de 41-34 contre les Titans, wow! wow. Puis, euh, écoute, Olivier Théroux et Nathan Carignan, quel duo de joueurs de football. Nathan Carignan a au-dessus de 300 verges réception.
1: Oh, Francis, sur réception. sur 11 réceptions.
0: Il est à 244 verges avec trois matchs à jouer du record de tous les temps pour un receveur de passe dans une saison pour le nombre de verges. Euh, Vincent Forbes à mon, Montblot. Le deuxième, c'est ouais. euh, Kevin Mittal. Fait que là, là, lui, il est en train d'avoir une saison où il va passer en avant de ces joueurs-là si tout va bien, parce que une moyenne de 82 verges, ou, grosso modo, par, par match, c'est ouais, en haut de, <rire> de sa moyenne habituelle depuis le début de l'année. Fait que, écoute, si s'il euh, si reste en santé, là, Carignas se dirige vers une saison record, c'est fantastique ce que l'attaque de Saint-Jean nous offre. Puis, ce qui, surtout, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le match contre Limoyou en fin de semaine.
1: Et Saint-Jean était capable d'exploiter une faiblesse qu'on n'avait peut-être pas vue que les attaques adverses n'avaient pas réussi à faire contre Limoyou, c'est d'exploiter les demi de coins. Ça n'a pas été un grand match pour la tertiaire de Dimoualou qui semble et qui a été incapable de faire des ajustements, même dans ce match-là. Les géants ont été capables de répliquer à coups de jeux explosifs. Olivier Terrou avait aucun problème à rivaliser à coups de circuit avec Jérémy Ouellet dans ce match-là. Puis les géants ont donné le ton avec des jeux explosifs. C'est comme ça qu'ils ont contrôlé leur attaque. Puis écoute, ils ont joué tout un match. L'attaque Arniette en a parlé 306 verts sur 11 réceptions. Il est trois touchés. Puis en plus, c'est lui qui va faire l'interception sur le dernier jeu du match, alors qu'on joue de le côté des géants. Euh, des on avait buts. envoyé l'attaque arrière dans la zone de but, qui était une, une décision très logique et très bien sensée. Mais euh, ben, la série sur le Sunday finit avec une interception, donc euh, on a été partout dans ce match-là. Olivier Théroux continue d'assurer de, de, sa progression qu'on voit depuis la deuxième demi contre le Phoenix andré Grasset à la semaine 2. Cette attaque-là, elle est vraiment dynamique. Puis c'est en plus de Thérou, il y a 368 verges par la passe, mais c'est 17 en 28, donc pas beaucoup de passes incomplètes. Ça, c'est encore intéressant. Euh, on a distribué quand même le ballon à 5 receveurs de passes différents aussi. Donc, euh, mais euh, même si tu veux contrer une attaque et Olivier Théhéroux, ce duo-là est tellement en feu euh, que c'est comme dans le temps que tu n'étais pas capable de contrôler Patrick Mahomes et Tyreek Hill, malgré que tu mets. C'était que les deux pouvaient s'en rejoindre et se rejoignaient quand même. C'est un peu ça qu'on voit euh, présentement avec ce duo-là. Ils ont joué ensemble hein, dans, avec les, les Diablons de la Prairie au niveau civil. Donc, c'est des gars qui se connaissent, qui ont une chimie déjà ensemble. Mais Olivier Théroux est une très surprise. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit carrière, mais est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là où il est en train de jouer présentement? Je pense pas, mais c'est une très belle surprise. Puis là, les géants, là, honnêtement, avec cette attaque-là, Phil, là, file, là on parle plus d'une. équipe au début de la saison, disait, c'est -ce une équipe qui va pas donner battre le 5 e rang. C'est plus une équipe qui battre le 5
0: e rang. C'est rendu des prétendants au bol d'Or, rendu là. Aucun doute. Aucun, aucun, aucun doute. Cette équipe-là, si elle joue comme elle joue là, il n'y a aucun doute. Quand, en ce moment, là, euh, tu sais, oui, il y a Grasset, effectivement, qui n'a aucune défaite, puis on en parlera plus tard, mais euh, on est obligé de les placer premiers. Là, ils sont quand même 5 et 0, puis ils ont battu Saint-Jean, d'ailleurs. Mais euh, depuis. Trois matchs, puis les deux derniers contre CNDF et Limoilou. C'est incroyable ce que Saint-Jean arrive à faire. Euh... C'est
1: la façon dont on a, on a gagné ces matchs-là. On était capable, défensivement contre CNDF, on a été impeccable. Là, oui, on donne, 30, on donne 34 points, mais on était capable de rivaliser offensivement. Donc, on est capable de gagner de toutes les facettes euh, du côté des géants. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant. Et un, un fan noté, Phil, qui va avoir l'air anodin, on n'a va donner aucun sac du corps du côté des géants. Aucun sac. Ça, c'est intéressant contre une ligne défensive, contre, de, contre une, euh, même un bloc défensif comme celui de Limoualou. Euh, une boîte défensive qui, 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 qui est exceptionnelle. On n'a donné aucun sac. Ça, c'est c'est que tout un travail de la ligne à l'attaque. Puis, on, a, on en a déjà parlé de Charles-Olivier Cyr, qui est comme allié rapproché. Oui, il touché avec un catch, mais lui, il ajoute. Euh, c'est comme un sixième joueur. Il devient toujours un sixième joueur de ligne. Il devient un joueur tellement versatile qu'on ne sait pas ce si qu'il va bloquer ou il va attraper le ballon. Il devient un sixième joueur de ligne lorsqu'il bloque, parce qu'il bloque tellement bien. Sans en faire des blocs percutants, il fait des blocs intelligents. Et ça, ça aide. C est, c est, c est, et c'est ce qui permet à Olivier Théroux euh, d'avoir des jeux explosifs avec Nathan Karnian à ce niveau-là.
0: Vraiment. Vraiment. Puis Tu en parles. De, euh, Cire est un prototype de euh, délire approché, Ce gars-là est une recrue. <rire> on en a déjà parlé. Ce gars-là a un, bel, un très bel avenir. Très, très, très bel avenir. Vous
1: le connaissez très bien ça, pour l'avoir coaché. Ben, tu voilà. as,
0: en avais parlé dans, dans une, une édition précédente. C'est une belle équipe parce qu'il y a autre chose. Si On le dit, oui, ils ont accordé 34 points, mais à la fin du match, la défensive fait le travail pour empêcher Limoilou euh, d'aller recréer l'égalité. Tu sais, il y a, il y a un il y a un moment donné où est-ce que euh, les bons joueurs arrivent avec les gros jeux. Puis moi, euh, le gros moi, jeu, c'est franchement un gars que j'apprécie de plus en plus de ouais. regarder jouer. Il fait des gros jeux match après match après match. Euh, tu sais, puis Mathis Leboeuf, l'autre côté, les deux, ouais. les deux demi de -coin, là. Mathis Leboeuf n'est pas attaqué très souvent. Euh, fait il, il a... ça ajoute tout ça à l'efficacité de Saint-Jean qui, évidemment, euh, il compte beaucoup sur son attaque, là. mais euh, c'est une sacrée belle équipe. Un vas-y. un
1: duo, ouais, vas duo demi-défensive qui me fait penser à ce que les Géants avaient, il y a quelques années, là, à peine, à, là, Nicolas Lassard et Christophe Beaulieu, qui était un duo euh, très très dynamique. Donc, on a un peu, on a un peu ce duo-là du côté des Géants, C'est le genre de formule qu'on voulait répéter dans la défensive de Jean-Philippe Begin, et ça sert très bien. Et un point tournant dans le match, c'est au quatrième quart. Les Titans, ils vont en quatrième essai au milieu mmh. du terrain. On arrête les Titans et les, les, sur le jeu précédent, Olivier Thérou rejoint, rejoint Félix gorion sur un long jeu. Ça permet le toucher de, de, de Mathias Lefebvre de et c'est le toucher qui a fait la différence, qui a, été, qui a fait 41-34 pour Saint-Jean à ce moment-là. Alors, euh, de chapeau aux géants qui ont, qui ont, qui ont réalisé, comme tu l'as dit, oui, on donne 34 points, mais les gros jeux défensifs, c'est Saint-Jean qui les a réalisés et non les Titans de livoie
0: Exact, exact. Puis là, euh, ben écoute, je pense qu'il faut, tu l'as dit, là, il faut considérer les Géants comme euh, une équipe très, très dangereuse. Moi, euh, je le dis, là, Carignan, il m'impressionne, euh, a battu des doubles couvertures oui, régulièrement bien. dans le match. Et tu sais, à un moment donné, on dit, euh, tu l'as dit, les ajustements de, 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 de Limoilou tactiquement, on, on a essayé de s'ajuster. On a envoyé deux gars, on a envoyé le maraudeur sur, euh, pour aider, pour euh, contrer euh, Carignan. Mais Carignan faisait des attra des attrapés au-dessus de leur tête, par-dessus. Il est plus rapide, il est plus grand, il est plus fort. Et Théroux,
1: tu sais, la, 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 la fait que les deux ont le joué ensemble, Théroux savait où placer le ballon dans une double couverture pour que Carignan l'attrape, tu Ça, là, ça, c'est des éléments, c'est des fondamentaux que... que, que tu sais, c'est ça. C'est exactement ce que les géants ont réussi à faire. C'est incroyable d'avoir aller cette attaque-là qui, selon moi, est probablement la plus dynamique de la, de la DR en ce moment Il
0: n'y a pas de doute. Pis, euh, on n'en parle pas, mais au bout du compte, cette attaque aérienne-là fait en sorte que l'attaque au sol fonctionne aussi. On, on, a a plus, on, a, on a couru pour plus de 100 verges contre les là. Exact. Et on commence à trouver un on
1: a commencé à trouver un filon aussi au, au, au niveau du jeu au sol, avec Jonathan Lacasse qui, de semaine en semaine, c'est lui qui, est le plus, qui, 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 qui obtient le plus de portée. Donc, on commence à trouver quelque chose. Donc, alors, ça, c'est intéressant. c'est Justement, ça, c'est un bon point parce que si ton attaque aérienne marche à, à un rythme effréné comme elle le fait en ce moment, ça va permettre à un moment donné de, 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 mieux, de mieux courir. Donc, ça va être... C'est très intéressant ce qu'on voit du côté de Saint-Jean mais euh, c'est pas que les bois ont joué un mauvais match Les Saint-Jean ont joué vraiment un meilleur match puis ils ont été
0: le fameux terme « clutch
1: » quand c'était le temps quand c
0: le du temps. Exact, puis tu sais tu l'as dit, c'est le la, 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 la fait d'être opportuniste mm -hmm. vraiment au moment clé, parce que Jérémy Ouellet complète 60% de ses passes, finit avec 280 verges, 3 passes de toucher les 3 à Mathis Bouchard qui lui a encore joué un très, très bon match, 119 verges Uh, Joey Marcotte fait son travail court pour 109 verges, une uh, moyenne de 7,3 par course. On, tu ne peux pas dire que l'attaque de limolou n'a pas fonctionné. C'est la défense son travail. C'est juste qu'à la fin, c'est ça. Uh, un jeu ici, un jeu là, uh, un positionnement sur le terrain, puis uh, ça, ça fait toute la ouais. différence. Mais en tout cas, uh, je, je suis impressionné par Saint-Jean. Je suis surpris, surtout par Saint-Jean. Tu l'as dit, Olivier Théroux, on le savait bon. T'sais, il a quand même été le carrière d'Équipe Québec. Là. Beau, il ne sort pas de l'équipe. Ah, euh, on le savait qu'il y avait du talent. Mais là, les choses sont en place. Je ne sais pas à quel point euh, Dimitri Morand a son mot à dire dans tout ça. Versus... Ben, évidemment qu'il a son mot à dire, parce que je ne pense pas que Rémi ne savait pas ce qu'il faisait avec ces gars-là. Mais Je ouais. pense vraiment que là, euh, ça donne qu'on a en plus d'un aspect tactique là, qui a été bien pensé, on a une équipe à maturité avec des gars qui exécutent ouais. extrêmement bien. Puis comme je le dis, Willy Moilou a assurément des choses qu'ils vont vouloir revoir au niveau de leur couverture défensive sur les passes. Il a assurément eu des, des, euh, des éléments ou en tout cas des failles qui ont été découvertes ou peut-être juste exposées parce qu'un Carignan est capable de faire des choses que... Exact, je pense quand Et
1: même, même qu'on a. Je pense qu'on voit quand même, quand tu regardes les matchs de l'Imoilou, qu'il c'est quand même. Elle était quand même là la faiblesse. Parce qu'on savait que la boîte défensive elle était bonne. S'il y avait un bémol, c'était les, 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 la, la, les, la tertiaire. Là, on, être, on les a peut-être plus exploités quest ce qu'on fait. Donc, euh, ben, je ne je suis pas équipé pour l'Imoilou. Euh, c'est quand même. On sait que c'est une équipe depuis des années qui est capable de s'ajuster euh, très bien. Mais ça pourrait être peut-être ça, ce match-là, un prélude. Un bol d'or, c'était un match de bol d'or, d'ailleurs, la façon dont ça s'est joué, c'était spectaculaire. Et l'ambiance au stade alphonse de Jardin fut électrique. C'était spectaculaire.
0: Puis, un match de bol d'or au chaud, parce que quand ça va être le bol d'or, le réel, il va être au frais. Euh, à trois oui. à, à cause du temps de l'année, j'aurais de la misère à croire qu'il va faire 25-27 à ce, ce temps-là de l'année. Euh, non, pas trop bien. Surtout pas à Trois-Rivières. Fait que rendu là aussi, il y a, il y a ça qui, qui va être intéressant de voir à quel point plus l'année va, va avancer, plus les températures vont se rafraîcher, comment ce jeu aérien-là va continuer d'être efficace dans ouais. les moments clés. Euh, en tout cas, ça va, ça va être à suivre, puis... Euh, Ratez pas les prochains matchs des, euh, des géants, là. Euh, franchement, euh, il va y avoir, avoir de l'explosion, là. En tout cas, vous It's êtes sûr.
1: Et ça se prend à Lenoxville dans deux semaines. Ça, ça, ça va être tout un match aussi. Ça, va être un, un gros match. Games. Parce
0: qu'on va y aller tout de suite, d'ailleurs. Lennoxville. Euh, euh, bon, malheureusement, pour des raisons techniques, on n'a pas, j'ai pas euh, pu voir tout le match. Je n'ai pas pu le voir, là, euh, Mais euh, Lennoxville l'a emporté, encore une fois. Troisième mmh. victoire consécutive, 19-14 pas selon les termes de GF Jonka, parce que beaucoup de, 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 de revirements dans le match, oui. Bon, Mais à la fin, sa défensive a fait le travail. Euh, il l'a dit lui-même, il sent que son équipe s'améliore, euh, que, que son équipe ne s'est pas euh, abattue après un début de 0-2. Donc, champlain Lennox, on le savait que ça allait être une bonne équipe. Euh, il le prouve. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que Vieux-Montréal a été capable d'améliorer euh, franchement, son jeu défensif, de restructurer ça. Et Zachary Lévesque, le leader de cette défensive-là, oui. a joué son meilleur match de la saison jusqu'à maintenant. Vieux Montréal a besoin de lui. Oui, absolument. Il, écoute,
1: il était, il était exceptionnel. Le Vieux Montréal, tu l'as entendu parler défensivement. Écoute, on réalise trois interceptions ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas depuis le début de l'année des revirements tu oui on ne gagne pas le match mais c'est quand même intéressant c'est pour ça que ça nous a gardé dans le match euh, à 19-14 justement il y en a deux de par guillaume paradis roi entre autres donc euh, ça c'est quelque chose qui qu'on va être intéressant c'est tom Gabanza, en offensive. c'est tom Gabanza qui a joué comme corail tout le match quand même seulement 11 passes complétées mais une seule inter deux les interceptions de passes de toucher euh, quand même des choses intéressantes, mais la défense du Vieux-Montréal, ce qui est intéressant, c'est qu'on a limité Jerry Momo à seulement 58 verges. Voilà. Alors ça, c'est ça, ça, une grosse... Tu sais Oui, je sais que c'est sûr que le Vieux-Montréal aurait voulu mettre un 1 euh, un, un dans, la, dans, la, dans la colonne des victoires. Là, mais c'est une belle victoire morale parce que tu as 58 verges là, Jerry Momo. Tu as provoqué des revirements contre un corps arrière là, euh, qui, qui, lançait, qui jouait quand même bien dans les, dans les dernières semaines, qui limitait... Euh, Beaucoup les revirements. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que défensivement, c'était la carence du vieux Montréal, surtout depuis le début de la saison. On se faisait, on donnait beaucoup de, on donnait des hauts des, des scores.
0: Et là, de jouer un match un peu plus défensif, ça va être intéressant pour eux. Puis, effectivement, tu le, le fait d'avoir de, de, stoppé le jeu au sol de Champlain-Lennoxville, tu c'est la clé pareil. On a beau dire ce qu'on voudra. Euh, ouais. C'est quand même la force. De, au niveau de l'offensive pour, pour Champlain. Fait que c'était capable d'arrêter Jerry Momo. Zachary Bouchard, par contre, a été utilisé uniquement pour les retours de beauté. Euh, ouais. Selon ce que j'ai vu, là, il, a il a capté un
1: ballon. je sais qu'il a capté une passe, mais je pense que es, c'est. C'est ça, mais
0: on l'a pas vu avoir des portées. Fait que je sais pas si au niveau de sa santé, il est à 100 il y a peut-être un enjeu là. Donc, euh, à suivre, mais quand même, Victoire pareille de Champlain de Knoxville, qui est troisième victoire de suite, euh, se place dans, dans, la course, là, pour être bien positionné pour les, les.
1: Et offensivement, intéressant pour le Vieux-Montréal, c'est Alexander Etienne qui a eu le plus de répétitions. Oui. 24 portées sans diverge à un toucher. Alors ça, c'est intéressant. Si on, a, on peut avoir un bon du jour comme ça dans, dans le champ arrière pour, pour les, les Spartiates.
0: Avec l'apostole, effectivement. Euh, Grasset Garneau. Là, Grasset, on en a parlé. 5 victoires, aucune défaite. Ils ont remporté leur match. Mais 37-30. Garneau venait de subir une raclée de 49 à 3, contre champlain lenoxville Fait que moi, je... je... Je trouve que là-dedans il s'est passé quelque chose d'intéressant de, des joueurs de Garneau, de l'équipe de Garneau, qui est arrivé là quand même avec l'intention de se reprendre et pas l'intention de dire oh shit ça va être une <rire> on va en manger une autre parce que c'est ouais. une équipe puissante qui est agressée puis ils sont encore puissants le Gabriel Taché en a joué une solide encore euh, notamment comme receveur de passe. Exact, 4 touchés, puis il ne sera même pas... 148 verges, 4 touchés, puis il ne sera même pas considéré pour le joueur de la, de la semaine non, en attaque à cause de Carignan. Mais ça, c'est la vie qui, fait, qui veut ça. Ça n'empêche rien à sa qualité de jeu. Par contre, bon, Garneau n'a pas été dans la situation où il menait pendant la rencontre, mais ils se sont gardés dans le match tout le long, ouais. et ça, c'est intéressant.
1: Et surtout, c'est qu'on a évité les revirements offensivement. Ça, ça a permis de rester dans le match. sais, Charles Gamache, là, on, on parlait dans les dernières semaines, on parlait de lui. Oui, il avait des passes toucher, mais il avait des interceptions. Là, il a, il a évité les revirements. Donc ça, c'est c'est une clé intéressante. Surtout quand tu joues contre des équipes de tête, euh, faut que faut, faut que tu gardes le plus de possession possible. C'est faut surtout pas. Donc on a été bon pour limiter euh, pour limiter les le, euh, éviter les revirements. Euh, on a été bon au sol, on a été bon par la passe, donc offensivement, on a créé des belles choses quand même. Écoute, on a couru, euh, la Rochelle euh, sans 100 verges au sol, euh, donc très intéressant. Charles Gamache transportait 218 verges, comme je l'ai dit, deux passes de toucher évite les revirements. Donc ça, c'est intéressant euh, dans, dans, dans la colonne pour Garneau. Donc euh, on a été quand même beaucoup plus discipliné que les autres matchs aussi.
0: Oui, ouais, on, euh, on a réussi deux interceptions, ça c'est deux exact. éléments clés là.
1: Donc, on a gagné la, la bataille des revirements, on était plus disciplinés, puis offensivement, on était capable d'avoir une attaque équilibrée. Donc, des belles choses pour Garnaud, euh, qui, euh, malheureusement, euh, est juste venu à court, là, parce que Grasset a trouvé une façon de gagner ce match-là.
0: Bien, Grasset a trouvé une façon de gagner, mais quand même, je dirais que Grasset était quand même…
1: Oh, il a la meilleure équipe sur Gra le terrain.
0: Grasset était la meilleure équipe. Grasset a quand même contrôlé, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à créer, euh, à sauver avec le match.
1: Parce que ah, Garneau,
0: Garneau trouvait ouais. tout le temps de moyen de faire un jeu ici, un, un arrêt, un stop là, euh, trouver le moyen de, 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 de faire les jeux à des bons, à des bons moments et se garder dans le match. Fait que, chapeau à eux autres, il faut, il faut leur donner. Franchement, euh, ça reste une performance très honorable face ouais. à ce qui reste encore aujourd'hui. Euh, même si Saint-Jean, pour moi, est l'équipe la plus dangereuse en termes d'équipe complète jusqu'à maintenant, le début de l'année, c'est Grasset qui démontre ça.
1: Wow, oui, écoute, absolument. Puis, euh, écoute, euh, euh, Gonzalez était encore excellent. 5 passes de toucher dans ce match-là. Donc, ça s'est pas passé juste par le jeu au sol. Euh, on était capable de courir pour 115, 115 verges avec, euh, avec Grégory Moulanda-Saint-Pierre. Ouais, mais 88
0: en plus de Kervin Spall. Fait qu'on est en haut de 200 verges au sol
1: donc, c'est, exact, puis on a, on a, on a 276 heures par la passe. Donc, on a été, on a été très bon Les deux attaques ont été bonnes. Les deux défenses ont, on fait des jeux à, à des moments autres. Pour, pour Garnaud, c'est du tour honorable pour Grasset. Ça confie. Mais pour Grasset, c'est quand même, euh, un match qui est intéressant pour eux dans la suite parce que c'est un match serré. Donc, ça, ils vont juste prouver qu'ils sont... Même si notre équipe fait des gros jeux, qu'elle revient dans le match, mais ils sont capables de garder euh, le contrôle de ce match-là. Donc, c'est ce que tu veux voir, Tu veux pas juste gagner 49-0, 49-3 à, à chaque semaine. Là. Donc, d'avoir un match serré, ça ça, des fois, ça, ça, ça peut être juste une bonne chose pour, pour le reste de la saison, surtout avec les séries qui vont arriver très bientôt.
0: Bien d'accord. Puis, tu sais, on, on parle des, des performances offensives, mais tu sais, euh, en fin de match, j'en parlais tantôt par rapport au match de Saint-Jean, mais en fin de match, ouais, les gros joueurs s'élèvent. Uh, Farrell Niago, pas compliqué, il, uh, il, il, il sac le corps deux fois, fait échapper le ballon. La Deuxième fois, c'est même lui qui le récupère lui-même. Uh, oui. du, du... Un, un, un grand atelier défensif de très haut niveau qui fait des, uh, deux gros jeux à uh, des moments clés pour s'assurer uh, voilà. de, de conserver l'avance uh, des siens. Fait que, bref, uh, grosse performance là. Parlant de performance euh, défensive, parce que je finis avec Gracel, un, un des jeux défensifs, là, mais performance défensive qui aurait permis, qui aurait dû permettre à Vanier de gagner contre CNDF. Écoute, il s'incline 17-14, mais il menait 7-3 pratiquement tout le match. C'est oui. le début du quatrième quart où est-ce que, bing bang, on a donné euh, deux touchés rapidement. Euh, qui, qui, qui ont tué, <rire> dans le fond, euh, Vanier. Mais quelle performance défensive de l'équipe de Joe Colzac! Il faut, il faut vraiment souligner ça. Emmanuel. Oh, ça fait Mieux.
1: deux Mieux. bonnes performances défensives dans les dernières semaines là, pour Vanier.
0: Oui, exact. Puis Emmanuel Nieu, Samy Joe Souda, les deux joueurs de ligne défensive qui ouais. se oh, ouais. ensemble, là, ils, font, ils finissent avec 19 plaqués, dont 7 pour perte à 2. Euh, ouais. il faut il faut redonner à, à César ce qui lui appartient. Là. Un euh,
1: ces gars-là
0: ah, gars jouent extrêmement bien, ou en tout cas, extrêmement bien joué dans cette partie-là. Encore une fois, Jason Bile, 6-4, euh, 119 verges, un touché. Franchement, il y a, y a des belles choses qu'on a vues. Depuis que Riley Element est là, on a l'impression qu'on a plus de stabilité. On ouais. ne marque pas beaucoup pour autant, mais on a de la stabilité en attaque. On, on est capable d'une constance on est capable de traverser le terrain. Ouais.
1: Euh, donc ça, c'est un élément qui était intéressant. C'est la deuxième... Ça, on le dit encore, on le répète, au début de la saison, quand on disait que Vanier, on avait un doute parce qu'on savait pas s'ils avaient un joueur qui était capable de faire la différence. Mais Jason, Bla Jason Bell euh, semble être celui qui est capable de le faire. Là, qui, euh... Donc c'était intéressant ce qu'on voit du côté de Vanier. Mais Et moi, quoi, moi je, je vais aller à l'inverse. Bon, euh, ouais, je vais aller à l'inverse aussi. Là, Phil, je commence à être très inquiet pour ces NDF, honnêtement. Euh, je commence à avoir des doutes sur cette équipe-là, euh, qu'on voyait parmi les favorites. C'était les finalistes du d'Or, on s'est dit oh, est ils vont revenir. Euh, pas des victoires faciles cette année, défaite contre Saint-Jean. Euh, donc là, victoire très, très courte. On a seulement lancé pour 103 verges. On a couru, oui, on a bien couru le ballon, mais on ne sait encore même pas… Oui, c'est Thomas Leroux qui a joué tout le match, mais on ne sait même pas c'est qui le corps arrière encore avec cette équipe-là rendu deuxième moitié de la saison, les deux la lancent à chaque fois. Une chance qu'on a un Manny qui est capable de faire la différence, mais moi, c'est NDF. Défensivement, peut-être pas, mais offensivement, je commence à avoir des
0: doutes. Bien, avec raison. Avec raison, parce que tu sais, Rémi Nadeau, qui est supposé être un gars de qui on s'attend énormément, euh, court 49 verges pour, sur 15 courses. Tu sais, ouais, Je vais le donner là, à Vanier qui ont, qui, ont, qui ont bien fait leur travail. Oui, absolument. Dans Ils Ils un, un match, dans un match comme ça, ben, en même temps, il quoi, 120, 160, tu 175 verges à peu près, il court au sol, tu sais, il arrive quand même à faire avancer le ballon au sol, c'est NDF, tu à un moment donné, il ne faut pas tout mettre ça juste sur les mains d'un seul joueur, puis dire euh, c'est lui ou, ou pas.
1: Non, non, c'est ça. Euh,
0: Camdem, Camdem, puis Nado, c'est un duo formidable de, de porteurs de ballon. Euh, on s'attend, on voudrait peut-être avoir des touchés d'un de part, là. il y a quelque chose là. Euh, en attaque, tu l'as dit, Thomas Leroux, qui a joué tout le match, finit 10 120 pour 103 verges uniquement. Euh, il, y a, il y a des choses à aller, à aller faire partir. Cette attaque-là en ce moment est peut-être en forme de léthargie, façon de parler. Euh, en tout cas, pas l'éthargie, mais je parlais, je parlais de constance des fois. Peut-être qu'il y a une constance qui a, à certains, qui a été gagnée, qui n'est pas encore impressionnante. Là, je vais veux, je veux mettre les choses au clair aussi. Je parle juste de la partie... Bon, de mais prépare
1: au moins, qui prépare au moins le terrain pour le reste de la saison. Ben, c'est ça. Nationale. On,
0: on, on s'est amélioré. C'est ça que je veux dire. On a, on a créé une constance à certains moments qui n'existait même pas proche au début de l'année. Là, on la voit arriver. Là, CNDF, c'est l'inverse. C'est NDF, on a l'impression que là, il y a des euh, points d'interrogation, de la confusion, il y a un paquet de choses là-dedans. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains matchs. La semaine de congé, parce que là, euh, en D1, on s'en va en congé pour tout ouais. le monde la semaine prochaine, euh, devrait aider euh, parce que effectivement, euh, la, tu l'as dit, la défense fait le travail. Est-ce que l'attaque peut euh, se replacer?
1: C'est la défense qui a gagné ce match-là. La, la on a gagné la bataille des revirements contre Vanier. C'est ça qui a fait la différence. C'est un certain Riley, T'sais, donc, euh, tu gagnes seulement 17-14 en, ga en ayant gagné cette bataille de revirement-là. Donc, imagine si... Euh, peut-être un revirement, un revirement de moins, peut-être que le chef ce match-là. Et on a, on a regardé le match tous les deux, là, Phil. Mais Vanny quand tu l'as mentionné d'emblée, Vanier euh, aurait dû gagner ce match-là. Là. Oui, oui, parce que, tu donc... sais...
0: Puis, tu sais, j'enlève rien, là, les interceptions, des interceptions, surtout les deux premières. Euh, moi, le, oui. je veux le souligner, là, je veux quand même prendre le temps de le souligner. Le 92, Christophe oui. Martin, sa première interception, c'est un milieu défensif, le gars. Oui, la la te première te interception, là, il décide, il décide, en tout cas, ou le jeu est dessiné qu'il doit reculer, il doit reculer pour aller prendre la zone courte et il plonge devant le receveur pour aller euh, faire l'interception. Euh, c'est un jeu très athlétique de sa part. Fait que là, on va y donner, ça c'est pas faute à Element, euh, bon, peut-être que la passe aurait pu être mieux et tout, et garde tout ce peu, mais sincèrement, Christophe Martin il est allé chercher, ce, ce, la, la chercher cette interception-là, ouais. un grand jeu de sa part. Un, un peu plus tard, dans, dans la première demi, Vanier est à la porte des buts, ces trois points sont sûrs, il n'y a aucun doute, puis théoriquement, on devrait aller chercher le sept points. Element lance le ballon. Martin met sa grosse patte en euh, travers du chemin du ballon. Le ballon revole dans les airs, tombe dans les mains d'Isaac Paranto qui réussit l'interception dans la zone des buts. Tu sais, la réalité, c'est que tu te retrouves avec zéro point Puis euh, au bout du compte, tu sais, c'est euh, CNDF qui reprend le ballon. Puis Encore une fois, gros jeu de CNDF. Je ne leur enlève rien. Mais tu comprends que c'est ça. Ça, c'est un jeu ici, là, à une interception qui, 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 qui change l'allure du match parce qu'à la fin, tu as peut-être une victoire de Vanille si, si ce jeu-là n'arrive pas.
1: Mais exact. Donc, tu sais, c'est évanier, c'est juste, c'est des jeux réalisés par une équipe qui est bonne, c'est NDF, sur papier, c'est supposé. Donc, ils ont réalisé les gros jeux, c'est tout simple que ça. L'autre côté, c'est une jeune attaque encore, donc on n'a pas, mais c'est comme tu dis, c'est de la progression et tu je vais utiliser ce terme-là, ça me permet la constance, elle est en progression. C'est ce qu'on voit du côté de Vanier, puis ça, c'est intéressant pour la suite de la saison, et c'est surtout pour l'an prochain.
0: Exact, exact. On le savait qu'on avait une équipe jeune là-bas, fait que je ne suis pas... Euh, dans le fond, c'est bon signe, tout ça, comme je dis. Euh, euh, Peut-être que cette équipe-là n'arrivera pas à faire les, les éliminatoires. Je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent, mais euh, je suis content de voir qu'on voit des bonnes choses à Vanier qui, qui avancent. Là. Euh, donc, à suivre pour eux autres, à suivre pour la D1. Comme je disais, la semaine prochaine... On est en vacances, ça fait qu'on aura la chance la semaine prochaine de peut-être se faire un petit tour d'horizon de la première partie de la saison. Peut-être regarder ensemble c'est qui nos, nos joueurs par excellence, nos, nos coups de cœur. On en profitera pour faire le tour de ça. Je sais qu'en même temps, les, les gens qui nous écoutent aiment bien savoir qui ont place dans notre parmi nos joueurs étoiles ouais. pendant la saison. En division 2, on va faire un tour rapide de ce qui s'est passé. Rapide, mais il faut quand même prendre le temps euh, de s'arrêter sur le match Sherbrooke-John Abbott qui était l'affrontement euh, qu'on voulait regarder. Les deux équipes avaient perdu la semaine d'avant. C'était intéressant. Sherbrooke a montré pourquoi ils sont champions en titre. Une victoire de 39-23 du travail méthodique. Un excellent match de carl Émile dubois euh, Farrar. Franchement, là, euh, quatre touchés, trois par la course, un par la passe. Il a été... Il est excellent pour les retours de botté aussi. Les retours de botté. Il est botté aussi. Donc, euh, non, non, on a ouais. été phénoménal dans ce match-là. On le sait que c'est un bon joueur, mais il a joué un grand match.
1: Et on avait tous les deux prédit une victoire de Sherbrooke, d'ailleurs, la semaine passée dans ce match-là.
0: Oui, parce que j'ai arrêté euh... de prédire des victoires qui ont des, des, des défaites à Sherbrooke.
1: Oui, c'est ça. Donc, <rire> euh... Donc la... au moins la guigne ne s'est pas emparée <rire> sur, ce... sur cette fois-là. non, Écoute, Sherbrooke a joué du Sherbrooke. C'est aussi simple que ça. Si tu l'as parlé de travail méthodique. Je ne peux, peux pas dire plus que ça comme mot. C'est le mot parfait. C'est autant défensivement, offensivement que sur une spécial. C'est une équipe qui n'est jamais spectaculaire, mais qui est méthodique. Et elle a fait la différence alors que John Abbott a plus voulu jouer la carte d'une équipe explosive, d'une équipe qui est capable de faire. Euh, Oh, je veux pas employer le mot fantaisie parce que pas ça, mais tu de gagner d'une autre façon. C'était deux équipes avec des styles complètement différents dans ce match-là. Et c'est l'équipe la plus méthodique qui a remporté cette rencontre-là. Zéro volé. John Abbott n'a pas joué si mauvais match que ça. Juste non, que on a pas réussi à
0: faire des bonnes, des bonnes euh, poussées offensives. J'ai trouvé ça. que est John Abbott que... arrivé à faire avancer le ballon. Plusieurs punitions qui leur ont fait mal par contre dans la partie. Hein.
1: L'indiscipline a fait, la... fait la différence et le fait que. Cherbourg, qui euh, a juste joué un match phénoménal au bon moment. Donc c'est c'est la combinaison de ces deux choses là. Mais tu sais, je je veux, j veux de dire aux gens que John Abbott n'a pas jouer un, un, un vraiment ouais. un
0: bien match dans ce lendemain. Non, vraiment pas. Puis John Abbott a démontré que euh, Glenn Valentine c'est pas juste un gars qui court. Exact. Patisait le jeu au sol de le jeu au sol de, de, de John Abbott a été anéanti. En 18 courses, on fait 79 verges. Et Valentine n'a aucune course dans le match. Valentine n'a aucune course dans le match. Il s'est dérobé pour lancer des ballons. Ça lui a fait rater des passes, c'est vrai, mais il a montré aussi qu'il était capable de compléter des jeux en mouvement. C'est athlétique. Il a fait des bonnes choses. 19 en 35, 273 verges. Il n'a pas eu lancé d'interception. Donc, euh, tu sais, il faut, faut le donner. Là. Euh, Valentine a fait un travail de carrière très euh, honorable. Noah Smallwood, encore, sa, sa cible favorite, 6 réceptions. Mais à la fin, euh, c'est ça. C'est vraiment le jeu au sol. 192 verges euh, du Bois-Farah. Euh, donc, euh, non, euh, j'ai dit 3 euh, touchés. J'ai dit 4 touchés, mais en fait, c'est 3. Euh, oh, ouais. est, euh, Estuardo pas Salah, c'est le cas Mais euh, bref, ça pour dire que euh, c'est un match euh, typique Sherbrooke, signé euh, du bois farard Puis franchement, euh, une belle victoire de Sherbrooke qui était... Il reste à 3-1 pendant que John Abbott se retrouve avec deux, victoires, deux défaites consécutives. On va vouloir se replacer de ce côté-là. Il y avait un autre gros, gros match quand même. Mais deux, 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 quand
1: même deux bonnes performances défensives du côté de John Abbott dans ce match. préféré. James Lannan, Raphaël Clément, oui. ils ont joué un excellent match. Ils ont été partout sur oui, le oui. terrain. Euh, ils, eux, ils ont réalisé les gros jeux. Ça s'est un peu plus joué euh, du côté, de, du côté de, 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 la, de la boîte défensive. Donc, ça a été un peu plus difficile euh, pour euh, Abbott.
0: Absolument, absolument. Puis il a une, une bonne saison jusqu'à maintenant. le oui, ah oui, absolument. Ce pas la première fois qu'on parle de lui. Euh, donc, l'autre match dont je voulais parler, euh, prendre le plus de temps, c'est Levy contre Valleyfield. Levy s'en va gagner un gros match, 35 à 21. Valleyfield venait de battre Sherbrooke. Oui, Valleyfield avait eu une première demi parfaite contre Sherbrooke. Sherbrooke avait remonté, mais à la fin, Valleyfield avait gagné son match. Ça restait qu'on on, on on, on arrivait là sur une victoire contre les champions en titre. On s'apprêtait à affronter Lévis à Lévis, mais là, Lévis a... Euh, je pense que Lévis n'a pas apprécié son dernier match qui, eux autres aussi, c'était contre Sherbrooke parce qu'eux autres, ils revenaient d'une semaine de vacances. Ils ouais. euh, n'avaient eu aucun succès au sol contre Sherbrooke. Et là, 269 verges euh, de Lévis dans le, dans le match Franchement, euh, on, a, on a trouvé le bon vieux Faucon de Lévi. un euh, ouais. en tête avec ses 146 verges de toucher, mais également Michael Aubin, en fait. On parle, des fois, on parle du jour de porteur. Euh, Lévi, c'est Bourgo et Aubin, Aubin, 97, Verges de toucher,
1: ouais, tu l'as bien dit, la bonne vieille recette des Faucons, de Lévi-Lozon. une attaque dominante, un jour au sol euh, exceptionnel. Écoute, on a lancé 23 passes dans le match de, avec deux corps arrière. Donc, tu sais, c'est, on n'avait pas besoin de le faire. Alors, c'est aucune passe de toucher, tu sais. Donc, ça s'est toujours joué au sol. Exactement. On a complètement dominé. Écoute, la la, fameux, la guerre des tranchées, on l'a gagné au la main du côté de Lévi-Loson. On a été fini. Qu'on a donné le ton avec, je pense, la première séquence, c'était presque juste du jeu au sol. Donc, on les a martelés, on a martelé rapidement le front défensif euh, du Noir et de Valleyfield.
0: Puis, ça a donné le ton au match à ce moment-là. Honnêtement. Exactement tu sais, ça, ça, ça fait qu'au bout du compte, Lévis euh, se retrouve encore à 3-1, eux autres aussi. Lévis, euh, je pense qu'ils ont justement établi que, OK, notre, notre match au sol contre Sherbrooke, ça n'a pas fonctionné, mais c'est encore ça, notre pain et notre beurre. Puis, euh, on est capable d'avancer de, 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 amplement de victoire avec ça. Euh... Malgré un bon match de Lancelot-Gilbert en défense encore pour
1: Valleyfield avec 11 plaqués, mais euh, dont un pour perte, mais on a été capable de bien le contrer. Euh, il a fait des jeux, mais il a fait des jeux souvent euh, au, au fameux deuxième niveau où les plaqués se sont faits et non dans le champ arrière. Donc, ben on, bon, était, là, euh, on était quand même là. On était très bon. Euh, L'allée dans l'attaque de David Lozon, comme je le disais, a dominé ce match-là. Dans les tranchées, on a été exceptionnel. Exceptionnel.
0: Absolument. Fait que, regarde, chapeau, chapeau Olivier et, et le, le groupe là-bas. Euh, deux autres matchs. Édouard, mon petit, qui euh, écrase Trois-Rivières, euh, 27-9 pour une première victoire cette année. Un match, va faire,
1: ça va faire du bien aux Lynx.
0: Ça va faire beaucoup, du bien, beaucoup de bien aux Lynx. Un match bizarre qui a commencé ouais. avec une course de, je pense, 81 verges de William Chamberlain. Euh, ensuite, euh, bon, on refait un autre toucher un peu plus loin, on mène 13 à 0 puis après ça, il y a eu, un, en fin de première demi, là, un échange de, de, de revirement sans arrêt, <rire> comme si personne voulait faire quoi que ce soit de bon avec ce ballon-là euh, au total, bon Edouard Monpetit, comme je dis, euh, se retrouve avec la victoire de, une victoire de 27-9 on, on peut le dire c'était euh, une, une belle victoire parce qu'un match complet bien travaillé par les Lynx, mais quand même des, des ballons échappés en quantité. Des, euh, fait, il, faut, il va falloir, va falloir euh, se replacer là-dessus. Euh, il y a assurément des, des améliorations à avoir là-dedans. Mais tout ça pour dire que euh, je pense, et comme pour répéter ce que tu disais, la victoire, euh, pas la victoire, mais oui, la victoire, effectivement, va faire du bien à la troupe de. Euh, de. de, 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 de
1: oui, exactement. Donc, tu sais, c'est. On a été, on a des lacunes contre le jeu au sol, mais. La tertiaire de mon Petit a joué un excellent match. On n'a rien donné. Donc, ça, c'est une facette qui est intéressante. On a gagné, on a, on a, on a provoqué des revirements. Donc, ça, c'est une autre facette, c des choses qu'on veut. Ça pas à faire dans des matchs serrés. On le fait, on va chercher une victoire. Puis ça, pour le moral, il n'y a, a pas mieux que ça euh, pour être dans ce match-là.
0: Exact. Puis, euh, oui, as, tu fais bien de le mentionner, le jeu au sol. Euh, Juan Antonio, 19 courses, 164 verges, un touché. Un très bon match pour, pour lui du côté des Diablos. Les Chamberlain étaient très bons l'autre de l'autre côté aussi. Comme toujours. Il a son habitude. Enfin, Beauce-Apalache, première victoire en D2. Euh, 37-14 contre Hansik.
1: Euh, Je pense qu'il le, qu est là, il est là, Beauce-Apalache montre qu'ils ont. On disait en D2, est-ce qu'ils vont être carrés? En tout cas, ils ont, eux, ils ont démontré qu'ils avaient plus leur place là qu'Hansik. Ça, c'est clair. Euh, 37-14, c'est un score sévère, honnêtement, pour deux, euh, deux équipes comme ça. On ne veut pas s'acharner sur eux, mais c'est vraiment difficile. Ils sont seulement 130 points marqués, 169 accordés. Euh, c'est difficile contre une équipe de boss apparages qui n'a pas l'attaque qu'ils avaient en dans, dans, dans Détroit là, la, 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 lors des dernières conquêtes du Bol d'Or. Alors, ça, c'est un peu, 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 peu inquiétant ce qu'on voit défensivement à ce côté de Et surtout offensivement, où
0: on, on crée. Absolument rien, honnêtement, Phil. C'est exactement ça. 87 verges par la passe. T'sais, Arthur Védard au sol, 98 verges, OK. À un moment donné, on est capable d'aller chercher euh, des choses, mais c'est contre tu sais une équipe qui, 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 qui justement est en train de trouver ses repères en D2. Puis, euh, tu sais, mais il faut leur donner, Le Beau bon, a joué son match, a fait son travail. Louis Drolet, euh, Louis Drolet, comme receveur de passe, 167 verges sur 11 réceptions, 2 touchés. Euh, Roy aussi, 2 touchés. Mais, euh, non, je suis... Euh, on, disons que si on est euh, on-sick... Il faut quasiment penser des... ben, pas quasiment, je pense qu'il faut penser à l'an prochain, à se dire, OK, c'est qui les joueurs qui vont former mon noyau l'an prochain, commencer à positionner les choses, euh, faire voir avoir avoir une stratégie de recrutement très avancée. Ça, exact. Là, parce que euh, cette année, euh, cette année, c'était oublié. Là, il, il, sur le terrain, au niveau des résultats, au niveau du processus avec des joueurs, au niveau du développement, il y a toujours quelque chose à aller, à aller voir. il ne faut pas s'attendre à aller voir cette équipe-là, chercher des résultats
1: sur le terrain euh, dans les matchs cette année. C'est ça c'est ça. comme je dis, on crée offensivement, on crée rien. Oui, on est capable de courir le ballon, là, mais euh, à l'attaque, on crée rien. Tu ne peux, tu peux même pas être proche d'avoir un match chéris seulement 80 87 verges à chaque semaine. puis En plus, tu as, as des revirements. Tu ne vas jamais ta, la, la, la fameuse bataille des revirements. Je sais que j'en parle depuis tantôt, mais c'est quand même un cliché. C'est dans, dans les impondérables. C'est la cause de raison. Surtout, si tu veux essayer de surprendre une grosse équipe. Mais une, une chose aussi où on a, tu sais, sur les unités spéciales, on donne des longs retours aussi. Steven Poirier, euh, c est, c est, Louis de Relais a eu des bons retours. Euh, euh, la, la bataille, du, le, le positionnement sur le terrain aussi. On a, Poirier a bien dégagé. Félix-Antoine Thibault a eu des excellents bottés dans le vol. Donc, euh, ça, ça s'est joué là honnêtement. A, euh, Pacheco, quand même, est un bon retourneur qui fait des belles choses pour Hansik. Euh, qui est un peu dynamique, tu sais ça, c'en est un des joueurs qui se pourrait parler du noyau avec le, auquel on peut bâtir, mais il n'y a pas grand, beaucoup de choses à se mettre sous la dent du côté de, d'Antic malheureusement, mais euh, c'est quelque chose de processus. On va espérer pour eux que ça soit, ça soit, soit de la mal à personne,
0: là, évidemment, mais c'est vraiment difficile de créer quelque chose, surtout offensivement. Exact, exact. puis tu sais, regarde, c'est... Ça se peut que ce soit une, une année comme ça. Euh, c'est des bons coachs là-bas. C'est des gars qui, ouais, connaissent, ouais, ouais, qui connaissent leur football, qui savent développer des jeunes. Je pense qu'à quelque part, un, des, des jeunes joueurs qui veulent aller jouer là euh, perdront pas leur temps. Ce n'est pas des tout-croches. Loin de là, c'est un bon encadrement. C'est une belle place. Je ne suis pas... Euh, c'est leur première année des deux là. il n'y a pas de, de raison de lancer la serviette ou quoi que ce soit c'est pas ben, ça ben. c'est juste que c'est une année vraiment difficile c'est dur c'est dur de trouver le positif dans tout ça mais
1: là, Phil, euh, honnêtement, le classement devient intéressant des deux parce que les huit premières ouais. équipes ont les séries. Tu as quatre équipes à 3-1, deux équipes à 3-2, deux équipes à 2-2. Et avec la victoire des droits, ça te fait qu'il y a une équipe à 1-3 un une équipe à 1-4. Donc, la bataille pour la huitième place, elle est intéressante. La bataille du milieu de peloton est intéressante et la bataille au sommet est intéressante. Alors, ça va être des excellents matchs jusqu'à la fin. C'est des matchs de séries jusqu'à la fin.
0: Ben, C'est parce que, franchement, là, si on y va euh, au-delà classe, du classement exact qui est là, trois rivières et 2-2. trois rivières va avoir de la misère à aller chercher une autre victoire d'ici la fin de l'année. Euh, Bossa-Palache.
1: Alors qu'Edouard va jouer contre le
0: Edouard, avec sa première victoire, là, euh, ils, ils sont en position pour faire quelque chose et aller peut-être justement le chercher ce huitième rang-là. Parce que même si Montmorency est 2-2, je ne pense pas qu'ils sont réellement dans une bataille pour essayer de faire les, les éliminatoires. C'est une meilleure équipe que ça. Euh, donc, euh, tu sais, tout ça pour dire qu'au bout du compte, ils font partie de tout le reste du groupe des sept premières équipes de la Ligue. Ils sont sept équipes dans cette Ligue-là qui, aujourd'hui, à mon oeil à moi, ont une chance réelle pis, euh, de, 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 de se rendre jusqu'au bout. Puis Je dis sept, et yep. sincèrement, il y a Lionel Grou à 3 et 1 pour laquelle j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes contre les grosses équipes. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire? Mais euh,
1: on, va, on, va en avoir, on va avoir une réponse en fin de semaine lorsqu'ils affrontent Sherbrooke.
0: Ils vont affronter Sherbrooke. Ça va être la, la, la deuxième grosse équipe après Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe les avait, les avait battus. Euh, donc, euh, ça va être intéressant de voir ce que le euh, groupe mais... qu va pouvoir faire contre Sherbrooke.
1: Ils sortent d'une semaine de congé. Euh, deux semaines se préparent à Chambord, ça pourrait être intéressant, surtout défensivement, avec un, un gars comme Brodeur pour euh, Lionel Gros, qui devrait être une clé euh, dans ce match-là. Sûr et
0: certain. Sûr et certain. On va avoir beau s'appalache à Edouard Montpetit. Euh, on parlait de bataille pour une mat place C'est pivot pour eux autres.
1: Match de Syrie avant le temps, ça, clairement. Là.
0: Exact. Euh, ça se passe à Edouard Montpetit. Les vies à John Abbott. Ça, c'est intéressant, Lévi à John Abbott, parce que John Abbott ne euh, peut pas se permettre d'avoir une troisième défaite. Ben, peut pas se permettre. C'est plus pour l'approche mentale que ça, ça, va, ça peut causer des problèmes. Mais euh, devant leurs partisans, John Abbott va devoir trouver une solution au jeu au sol de Lévi. Lévi euh,
1: arrive, arrive là avec la confiance. Donc, ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va être un match qui va faire des flammes, je pense.
0: Exact, exact. Puis, euh, on a Saint-Hyacinthe qui est en sick Oui. Montmorency à Trois-Rivières. Euh, D'après moi, ce c'est deux, euh, deux, euh, deux matchs qui devraient... Il ben, faut les jouer, les matchs. Ce hein? je, n'est je, pas, pas un manque de respect à personne. C'est vraiment surpris bon. qu'on fait l'analyse. Je, je pense que Saint-Hyacinthe et Montmorency s'en vont euh, à l'étranger récolter ouais. deux victoires de, une victoire chacun de leur côté.
1: Oui. Donc, euh, encore des matchs très, très, très intéressants euh, partout. Donc, euh, la D2 va être à l'honneur en fin de semaine. La D3 aussi puisqu'il y a un congé en D1
0: donc euh, allez voir des
1: bons matchs, il va en avoir un bon s'appelle chez Montpetit, d'ailleurs c'est le, le match des anciens Edouard.
0: Est-ce que tu vas être un ancien présent
1: Edouard? Théoriquement, oui, oui, parce que le match était une heure,
0: j'avais de quoi se mourir, mais là, avec le match à une heure, je devrais être présent sur place. Fait que la que tu l'as dit, tu es presque obligé de la faire. Oui, c'est ça. <rire> William, un gros merci encore. Gros, 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 gros travail. J'espère que les gens apprécient autant que moi toutes tes analyses et le travail que tu fais pour regarder tout ça et mettre en lumière les magnifiques performances de nos étudiants athlètes partout dans le réseau collégial au niveau du football. Merci, Will. Bonne semaine.
1: Merci. Nous autres, on s'en va se préparer. On est en Week, mais on a une place en série assurée avec les Barreaux de Saint-Bruno. Donc, ça, c'est une bonne chose.
0: Bravo, mon cher. Merci.
1: Salut. Ça, c'est toujours, toujours la première étape.
0: Oui. Une fois en série, tout peut arriver, dit-il. Et voilà. <rire> OK. C'est bon, William. Salut. Salut, Phil. Ouais. Foot universitaire, de Bois, Jason, Brian, Brian Jean-Baptiste, comment ça va, les gars?
2: Ça va bien, Phil, toi? Ça va yes,
0: bien. Yes, yes, yes. Ça va mieux que euh, certains programmes cette année. Euh, en fin de semaine, j'ai été un petit peu... Comment je pourrais dire? Je ne sais pas si j'ai été désabusé. Il ne faut pas virer fou. Il ne faut pas être trop euh, euh, bipolaire non plus puis partir en fou quand ça va bien. Euh, voir ça pire que c'est quand, quand ça se passe mal. Mais moi, là, ça fait deux ans que je regarde ça je me dis « Hey, il y a des équipes qui s'approchent des plus gros programmes. » Pas qu'ils qu vont les battre régulièrement et que c'est égal. Non, mais que si Montréal ou Laval décident d'avoir une journée que ça ne fonctionne pas, Sherbrooke, Concordia sont capables d'aller les chercher. Puis on voyait Miguel arriver avec Iloua, puis bon, il y a du talent ici et là. Euh, on a des espoirs pour ces équipes-là. Mais cette année, euh, on regarde ça. Montréal et Laval sont tout seuls dans leur camp, vraiment, vraiment, plus que les deux dernières années. Puis en fin de semaine, on a une démonstration complète et totale euh, deux grosses victoires, 34-13 de Montréal pour commencer, puis c'est celle-là qu'on va jaser. Là, c'est l'impression que, bon, hey, OK, 21 points, mais ça aurait pu être 35 points. T'sais. La deuxième demi, euh, on dirait que Sénégal, il essayait des affaires <rire> qui n'ont pas toutes fonctionné. Euh, tu vois que ces stats, c'était plus là. Euh, c'était pas les mêmes joueurs nécessairement qui était sur le terrain. Ça a changé un petit peu le, le, le déroulement, mais je veux avoir votre feeling sur ça. Euh, un match de Montréal-Sherbrooke. Bon, Sherbrooke s'était fait démoler le dernier match contre, contre Montréal. Maintenant, on retourne à Sherbrooke. Puis là, euh, c'est un peu la même chose qui est arrivée. Bref, j'attends vos commentaires. Jason, vas-y
3: Honnêtement, pour moi, la perception du match euh, de, entre les Carabins et le Verreur, c'est que à partir du deuxième quart, Montréal a juste pris complètement le contrôle du match. T'sais, moi, à partir du moment où Robichaud a envoyé les deux interceptions à Mohamed El-Chal, euh, puis que ça a mis l'attaque des carabins dans, dans des positions favorables pour marquer des, des touchers faciles euh, avec Rakim Kanal-Chal. À partir de ce moment-là, Montréal a juste. Ils ont, ils ont un garder gardé le contrôle du match, ils ont couru un peu le ballon. Euh, comme tu l'as dit, Sénégal, il y a essayé quelques passes, notamment une qui a, qui, a, qui a été une interception, mais je pense que. Au final, je pense que Montréal, ils vont garder ça puis ils vont se dire, OK, ça va être important pour la suite des choses de justement qu'on on, on, ait le contrôle du match, qu'on a une, une, un match aussi facile qui, qui est vraiment un peu donné, qui nous un peu donné euh, au deuxième quart, bien, tu sais, il ne faut pas se relâcher. Pour moi, c'est un peu ça la perspective que cette équipe-là va avoir pour la suite des choses. Puis du côté de Sherbrooke, je pense que ça a été juste difficile de se ressaisir à, après ça. Je pense qu'ils ont eu du mal à... Je ne sais pas trouver encore une fois leur rythme offensif, de trouver des manières d'un de, peu euh, chercher des premiers essais de façon consécutive. Et pour moi, c'est ça qui explique le résultat de ce match.
2: Moi, de mon côté, dans le fond, c'était une domination totale de Montréal en première, en première demi. C'était même pas proche, défensivement, la défense des Carabins ne donnait rien à l'attaque. Jonathan Chaliquel, il était en sync avec tout le monde. Deuxième demi, j'ai senti qu'il y avait peut-être un petit relâchement. Par contre, il avait comme le, ils ont fait jouer plus de joueurs aussi. Puis, si on regarde en, deux, en début de première, deuxième demi, Sénégal il était sa coche et a lancé deux balles, un, un fade strong side qui a d'assaut échappé. Puis, juste d'après, le receveur a euh, mal jugé le ballon. Tu sais, bien, ils ont fait deux jeux de suite sur le... En début du troisième quart, ça aurait été des de 80 verges si les gars, les receveurs sont clutch. Que je pense qu'il y a peut-être eu un petit manque de focus relâchement de Montréal en, deux, en, en, en deuxième demi, mais ils ont toujours été en contrôle. Puis Sherbrooke, euh, euh, mieux fait en deuxième demi, mais le mal était déjà fait. Puis c était, c était, comme je te dis, moi, pour, pour moi, le match n'était même pas proche. Le score n'est pas représentatif, représentatif de la domination que moi j'ai vue dans le match, surtout en première demi. Là.
0: Ah ben, c'est ça. C'est que la première demi finit 29-3. Et là, tu te dis « OK, le, le, tu sais que la deuxième demi, <coughs> soit tu continues, là tu fais à peu près la même affaire, puis ça finit 58-6, puis tu te dis « OK, j'ai rien réglé. » Ou euh, « j'ai euh, amassé des stats. » Ou sinon, justement, c'est ça, on essaie des choses, il faut que tu fasses embarquer, c'est ces occasions-là que tu as de faire embarquer d'autres joueurs, il faut que tu le fasses. Euh, » T'sais, moi, je vois des coachs au niveau cadet qui ne le font même pas. Là. Regardez, il y a des coachs universitaires qui le font par qui leur jouent quand ils, <rire> ils dominent. Fait qu'il n'y pas peur. Mais euh, le point, c'est... <coughs> tu sais, moi, je regarde euh, William Marchand Sherbrooke, qui joue un super bon match. C'est comme jamais assez. Les équipes comme Sherbrooke, quand ils affrontent Montréal, puis on va après ça aller à McGill, puis euh, McGill contre Laval, là, je pense qu'on va avoir un disco qui va se ressembler un peu, tu sais dis, moi, j'ai mon meilleur receveur qui est William Marchand, qui est clairement un, un receveur élite à cette Ligue-là. Il joue un solide match, puis à la fin, tu sais, c'est même pas proche d'avoir l'air d'avoir <rire> une compétition. Tu sais, euh, moi, là, l'affaire, c'est qu'est-ce qui se passe à ce point-là pour que la, la, la cohésion est tellement solide avec les, les gros programme avec Montréal que tu te dis OK vous êtes pas capable les autres équipes sont juste pas capables d'être à ce niveau-là puis c'est pas parce qu'ils ont juste des mauvais joueurs l'autre bord, là, ils, ont, ils ont un bon corps arrière Robichaud c'est un bon corps arrière il finit 24 en 32 là tu sais ils ont complété ses passes oui ben, vous il y a deux interceptions mais il finit 24 en 32 204 verges je peux pas dire qu'il a pas fait sa job il a trouvé Marchand il a trouvé Giroux tu je le sais là que tu sais c'est euh, le type de jeu et le type de complétion, ce n'est pas la même affaire du tout que ce que Sénégal arrive à faire. Je comprends que le scheme de jeu offensif n'est pas le même à, à Sherbrooke. Tu n'es pas capable d'avoir le même. Mais à un moment donné, il y a une exécution, il y a un sentiment d'urgence aussi. Des fois, moi, je vois des gars, euh, euh, peut-être pas dans le cas de Sherbrooke, ce n'est pas, pas une réalité, là, mais je vois des gars qui, dans certaines équipes, ils savent que ce n'est pas eux autres qui vont aller le ballon des fois sur certains tracés. Ce n'est pas, pas couru au maximum c'est-tu ça qui fait la différence? Est-ce que c'est cette... cette Comment je pourrais dire? Volonté-là d'exceller de, de, jeu après jeu euh, qui, 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 qui fait la plus grosse différence? Parce que je comprends qu'il y a des meilleurs joueurs et qu'il y a plus de profondeur, mais à un moment donné, tu es sur le terrain, tu es un bon joueur, tu veux gagner. Je ne sais pas. C'est quoi le feeling, là, tu penses?
3: Mais tu sais, moi, de ma perspective, je pense que la grosse différence entre, par exemple, une équipe contre les carmel puis une équipe comme le, le Verreiro, c'est que la réalité, c'est que tu as mentionné de la profondeur. C'est une chose, mais aussi... T'sais, les Carabins, en tout cas, pour cette saison, ils vont pas faire d'erreurs de, complètement aberrantes qui vont les mettre dans des positions difficiles. Tu je sais que tu as parlé du travail de, de Robichaud, puis tu sais, c'est pas pour le, le dénigrer ou quoi que ce soit, mais les deux interceptions qu'il qu a lancées, je suis désolé, ça, tu leur donnes le match rendu là, fait tu, tu mets ton équipe dans une position, ta défense dans une position tellement difficile. Puis, tu je pense à des gars comme, tu sais, Olivier Joly, Karl Marchessault. Tu sais, c'est des gars, c'est des bons joueurs, comme tu l'as dit. Marius Marcel Vincelet, Tu sais, c'est des gars qui peuvent plaquer. Mais au bout d'un moment, tu sais, tu peux pas stopper quand, quand l'attaque des carabins est aussi proche de, de la ligne des buts. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu que tu fais? Tu peux, tu peux pas faire grand-chose. Puis, pour la suite des choses, je pense que ce qui a été difficile pour Sherbrooke, c'est la ligne défensive des carabins. Est tellement dominante, c'est tellement un, un groupe physique qui ont vraiment réussi à bien limiter leur jeu au sol. Euh, tu, si tu n'as pas un jeu au sol qui peut, qui peut vraiment t'accompagner, puis un peu ralentir le, le, le rythme du match, puis te supporter, euh, puis amener un élément de physicalité, c'est très difficile de revenir dans un match comme ça. Fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la profondeur de ces équipes-là, quand tu parles des Caravans et le rougeur mais c'est aussi ces équipes-là ne vont pas faire des erreurs critiques euh, comme ça. T'sais.
0: Pat, toi, comment... Je ne sais pas si tu veux mettre euh, une analyse plus con, concrète sur le match comme tel ou essayer de comprendre le... <coughs> le mindset ben, qu'il peut avoir. Charles,
2: euh, au niveau des deux interceptions, Sherbrooke, depuis l'année, ont on, on une bonne tendance à lancer des over-under, des tracés à l'intérieur sur les situations ouais. de deuxième essai. Montréal a fait son devoir puis le corps arrière, tu vois, qui a comme, tu sais, il, il a précipité son, son geste sur des trucs qu'il a vu, comme mais il, il faut qu'il prenne en considération les autres équipes aussi, regarde le film, puis il s'ajuste à, à ce que tu fais dans des situations de jeu. Donc, on ne peut pas nécessairement revenir souvent sur les mêmes schémas de jeu dans des situations les équipes, sont, les coachs sont trop bons, ils s'ajustent, les joueurs le savent aussi. Je pense, comme je le dit depuis le début de l'année, Sherbrooke n'a pas la même profondeur que Laval. Tu sais, même si des fois, au niveau du top 24, ça se rapproche la profondeur, c'est Special Teams, puis quand il y a des blessés, ben, c'est là que Montréal plaval ont le gros edge. Là, tu sais, la, la, ils ramassent le, 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 le gros du talent. Tu sais, puis, tu sais, moi, Je trouve ça drôle aussi. Tu sais, Sherbrooke, depuis le début de l'année, ils disent « on est jeune, on est jeune. Quand tu as un cycle d'un athlète qui joue 5 ans, plus qu'avec le COVID, il y des gars qui vont, qui vont en avoir joué encore plus. Tu n'as pas vraiment d'excuse d'être jeune. C'est à toi, année après année, de développer ton, tes joueurs, puis que tes gars, quand tes gars de troisième année soit prêt. T'sais, si t'es troisième, quatrième année, cinquième année, ne contribuent pas, c'est que tu n'as pas fait ta job de développement pendant, pendant ce temps-là. Je pense qu'il faut arrêter de dire euh, on, on est jeune, de, de se poser des questions si on fait notre travail pour développer les, les, les gars quand, quand ils sont rendus à maturité aussi. Là.
0: Bon point, bon point. Puis, on, on peut en parler de ça en fait. Euh... <rire> On, on, on va en parler de ça parce que le recrutement. <coughs> j'ai écrit un article là-dessus, puis je, je, je sais que je suis allé de manière superficielle parce que j'ai juste parlé des. OK, investir dans les installations, ça prend des meilleurs gyms, puis ça prend des meilleurs vestiaires. On le sait que c'est plus que ça. Euh, je suis le premier à le savoir, c'est pas ça le problème, là, à la base. Mais c'en est un. T'sais, tu le vois qui investit dans son programme sportif, puis je, on pourrait élargir ça, là, basket, voler, hockey. Euh, T'sais, la, la réalité est la même un peu partout. Les étudiants athlètes ont le choix d'aller dans un programme. ont le choix d'aller... Puis, quand je dis programme, je parle programme sportif. Là. Quand tu choisis, là, tu fais tes visites, puis tu choisis, Tu as la chance d'aller et gagner, et euh, passer cinq ans dans des installations top-notch. Oui, tu penses à jouer, mais... Pat, je pense que tu serais super bien placé pour nous expliquer ça, parce que tu es allé, je comprends que ça fait un bout de temps, là, mais la réalité était là, pareil, là. tu te ramasses dans un programme comme Laval, tu dis, ok, on s'en va là, je le sais qu'il va falloir que je me batte pour mon spot, je le sais que je, les meilleurs, parce que c'est juste, on est au niveau universitaire, no matter what, là. donc on est en haut de la pyramide, je le sais que rendu là, ma première année, là, je serais pas nécessairement le top dog que j'ai été depuis que je suis TQ que je joue, euh, on va pas me le donner mon spot, il est là. Fait que je m'en vais dans des gros programmes où la compétition est encore plus forte parce qu'il y a encore plus de bons joueurs qui s'en vont là. Et en plus, eux autres, ils ont des bonnes installations. En plus, eux autres, ils ont euh, un encadrement, que ce soit académique, que ce soit les physiothérapeutes, que ce soit tout ce que tu voudras. Fait que quand tu arrives pour choisir et que tu peux aller... Euh, je vais donner l'exemple de Sherbrooke, mais ça pourrait être Concordia ça pourrait être McGill. Chacun a ses euh, euh, faiblesses, appelons-le comme ça, qui fait que pour un joueur qui est peut-être intéressé à se dire « Hey, je pourrais aller à Concordia, ça se peut que je starte à ma première ou même à ma deuxième année, alors que si je vais à Montréal ou Laval, ça peut me prendre 3 quatre ans avant de starter. <coughs> » Mais pourquoi je choisis quand même Laval puis Montréal à un moment donné? Et pourquoi ce n'est pas juste un gars ou deux gars par année qui font ce choix-là, mais la vaste majorité des blue chips qui font ça? Il y a une raison à ça. là. fait, que, Oui, le, le, le recrutement puis le, le développement, oui, mais le recrutement à la base... Qu'est-ce qui fait que, systématiquement, c'est si difficile d'aller chercher des top guns dans les autres programmes? Moi, c'est je suis toujours fasciné de voir la quantité de très bons joueurs qui se ramassent à Montréal puis à Laval. Puis parce que la compétition est juste vraiment très, très, très forte, ce n'est pas des mauvais joueurs. C'est juste que l'occasion, à un moment donné, de jouer, elle ne se présente plus parce que les gars qui sont arrivés en même temps que toi, étaient une coche meilleure que toi. Puis là, l'année d'après, il y en a des nouveaux. Puis là-dedans, là, là il y en a un euh, qui est vraiment un top élite, puis il y en a un là, puis un là, puis finalement, dans le depth chart, tu n'arrives jamais à dépasser le, <rire> le niveau où tu es. Alors que si tu étais allé à Sherbrooke, McGill ou Concordia, tu aurais peut-être été starter ou euh, backup de premier, euh, de premier plan, tu sais. Et là aussi, la game, mais là, beaucoup, en fait, la game. Qu'est-ce qui fait que tous les gars vont à Montréal puis Laval? La victoire, c'est ça? C'est juste ça? Ça ne peut pas être juste ça. Il y a les installations. Le Pat, je ne sais pas comment, comment toi tu vois ça, là.
2: Je suis pas dans la tête des gars, tu sais, mon processus de toi était que quand moi je jouais puis quand que, les gars ils jouent présentement, c'est totalement, tu sais, l'aval le, le, la est totalement différent euh, de ce que moi j'ai vécu, mais tu sais, c'est, t'as des, as des programmes qui ont des installations, je donne l'exemple, tu sais, du rougeard parce que je le connais bien, c'est un programme qui a des installations puis un, un processus qui ressemble à des équipes de la NCA mm -hmm. avec euh, la, 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 presque tout, juste des coachs à temps plein. Tu sais, avec un, le privé qui finance par en arrière, tu as d'autres programmes que, tu sais, c'est l'institution qui finance, mais tu sais, la, la game est, est, est juste là. Tu tu regardes Montréal aussi. Tu Montréal, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup du privé qui rentre dans, tu sais, il y, y a beaucoup de privé qui investissent dans le programme, tu Tu regardes les, les trois autres programmes dont on parlait, mais tu sais, ils en reçoivent de plus en plus, mais tu c'est comme... C'est comme un peu l'armement la, la, nucléaire. T'as as, as, as du monde des fois qui ont, qui ont, qui ont des ressources pour euh, avoir les meilleures armes, puis t'as d'autres personnes qui n'ont pas le, le même but, les, les mêmes ressources. Puis tu regardes aussi tes. Tu as, as des coachs autour à Laval, Montréal, qui ont des, des années d'expérience. C'est comme le, 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 les, les sommités un peu de, la, de leur profession au Québec. Tandis que dans les autres éditions, tu as, as des bons coachs en, en, en devenir, mais ils n'ont pas atteint encore l'expérience et le statut, le, puis le statut de, 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 des autres.
0: Bien, mais c'est ça. Au bout du compte, comme tu dis, c'est une question de ressources. Jason, je ne sais pas comment tu le vois. Toi, tu as, as coaché des, des kids de, de, de pas de secondaire, mais de cégep. Fait que t t en as vu qui était dans le processus de décider vers quelle université il allait aller. Qu'est-ce qu'ils te disent? Que, pourquoi, pourquoi ils choisissent Montréal? Pourquoi est-ce que Concordia, qui n'est pas bien ben plus loin, n'est pas l'option?
3: Mais, mais t'sais, la réalité, c'est que là, pour moi, ça, ça fait juste parler de quel point Montréal et Laval, genre depuis des années, par rapport à juste les victoires qu'ils ont enchaînées euh, durant les, les, les 10-15 dernières années, tout le travail qui a été fait au niveau de la promotion de ces marques-là, puis, tu sais, moi, par exemple, tu sais, quand je jouais, c'est moi, mon but, tu sais, moi, je voulais jouer au Caravan. c'est moi, je voulais jouer à l'Université de Montréal parce que c'était comme, pour moi, depuis tout petit, tu sais, c'était comme, quand je regardais du football, c'était les Alouettes, la NFL, puis tu sais, tout ce qui parlait au niveau du, du niveau, tu sais, au Québec, tu sais, c'était Laval, Montréal. Fait tu sais, tout ce qui est... Tout le travail qui a été fait par ces universités-là au niveau de la promotion euh, de leur marque, puis de, auprès des jeunes, je pense que c'est... Ça a été assez remarquable. Puis, par rapport à mon expérience avec des, des gars, mettons, de mon âge à peu près, je pense que c'est juste la réalité. C'est que quand tu regardes la marque, quand tu regardes le gear, quand tu regardes les affaires, je pense que pour des gars de, de, des jeunes gars, ils vont regarder ça et ils vont se dire « Est-ce que je préfère euh, aller peut-être euh, être partant pour une équipe pour une Concordia ou Sherbrooke euh, puis ou McGill puis ne pas peut-être vivre l'expérience de mm -hmm. aller jouer une Dunsmore ou aller jouer une banier Ou tu je m'en vais au Carabin ou je vais au Rougeard, puis même si je ne suis pas partant, je vais obtenir le gear, je vais pouvoir m'entraîner avec des euh, top coachs, je vais, je vais pouvoir avoir une opportunité de me développer euh, au plus haut niveau, puis peut-être être partant, tu sais, c'est pas ma deuxième, à, à ma troisième année, puis être vraiment prêt à jouer. Puis vraiment, tu sais, prendre mon temps pour comme, faire mes études à côté. Il y a aussi ça aussi. C'est comme, ça dépend quel genre de personne que tu es, puis quel genre de, c'est quoi tes débuts. Mais la réalité, c'est que le travail de ces deux universités-là au niveau de, leur, de la promotion de la marque est remarquable. au, au cours des dernières années. Puis je pense que c'est ça qui euh, explique pourquoi tu vas avoir beaucoup de joueurs euh, qui vont préférer ben, essayer de rentrer au Carabin ou essayer de rentrer au jour plutôt que de essayer leur chance avec le Verreor, les Stingers ou, le, ou les Redbirds de McGill.
0: Fait encore là, ça revient à un élément de ressources, est-ce que l'école... Parce que j'en ai déjà parlé, là, Mathieu Lecomte, à un moment donné, il me le disait. Il me dit, tu sais, j'aimerais ça, moi aussi, faire un Facebook Live pour annoncer mes, euh, mes recrues, tu sais. Ça me prend une équipe de, de communication qui décide de... de, de... De, de préparer ça, d'organiser ça, de mettre du temps et de l'énergie. Ben, c'est ça. C est, c est, il ne disait pas ça dans le sens que son équipe de communication ne sont pas fins. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment juste une question de dire, ben, eux, est-ce qu'ils ils sont, est qu sont assez nombreux? Est-ce que c'est ça leur priorité? est-ce que c'est, Ça n'a rien à voir avec les qualités des gens de communication qui sont là-bas. Ça a rapport avec les ressources et le temps qu'ils décident de mettre là dessus t'sais, Renault Renaud-Saint-Laurent avec les Carabins, sa job, c'est pas faire la, promo la promotion de l'Université de Montréal c'est de faire la, job des la, la promotion des carabins ouais,
2: puis tu fais une énorme job. T es, t es un t as, t as un highlight euh, incroyable après chaque game que, qui est partagé sur les médias sociaux que tu vois. puis C'est pas le highlight de fin de saison. lui il voit, il, Tu vois qu'ils comprennent un peu la dynamique de comment les médias sociaux fonctionnent. Je pense aussi que on parle de McGill. McGill, c'est quand même une institution j'ai travaillé là-bas pendant trois ans. C'est extrêmement difficile de faire rentrer des, 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 des joueurs là-bas. Avec le temps, ils ont bâti un, des programmes qui permettent à des gars de rentrer dans un programme parallèle pour pouvoir rentrer dans des programmes. Mais ça ne se fait pas super facilement. Ce ne sont pas tous les gars, des fois, qui, ont, qui veulent prendre la chance de prendre un deux ans pour, avant de rentrer dans leur programme qu'ils veulent, tu comprends ce que je veux dire? T'sais? T'sais, moi, quand je travaillais à McGill, le plus, la plus basse quota, c'était en, en, en enseignement de l'anglais à 24,5. Puis après ça, ça tombait genre à 27 le problème. Puis je te confirme que il, la majorité des, 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 des gars qu'on recrutait au Québec, ils n'étaient il pas en haut du 27. Il y, y, y a certaines universités qui ont des contraintes académiques que oui, les, autres ont, les autres ont pas aussi. Puis, je pense que tu regardes comme. Puis, tu sais, McGill, malgré ça, tu regardes uh, Ronnie Lai, il fait quand même un super job de recruter des, 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 des super bons joueurs. Mais, comme, même s'il amène une coupe de, de, de studs et qu'il travaille c'est probablement plus fort que les autres, mais le volume qui amène à, à après année, mais il n'est pas pareil. C'est parce qu'ils ont comme des limites au niveau académique, sur cheval pour, pour McGill en tant que tel.
0: C'est un, un très bon point. C'est un très bon point. Puis la, la réalité, c'est que, comme tu dis, si la majorité ils ont, pas les, euh, ils ont pas la cote R, sauf que McGill a accès à des joueurs de probablement plus facilement à cause de l'anglais, à des joueurs de partout au Canada, un peu dans, ouais. dans le nord-est des États-Unis. Mmh. Je le sais qu'ils vont arriver plus jeunes, c'est vrai. Mais ces gars-là, une fois rendus à 21 ans, que c'est peut-être leur troisième année, Ben théoriquement, ça fait trois ans que tu te développes avec du programme ouais. universitaire. Ouais. Fait est que as coupé,
2: fait, ton, ton troisième année mmh. il rend, euh, de, de Montréal puis de Laval, il est rendu à, 20, à 24, euh, je, 24 je le dis, plus mais à 25 moment
0: tu as raison, là, mais à un moment donné, tu es rendu, un, ça se peut que tu sois rendu un joueur de foot qui, qui est prêt aussi, y a, y a, mais, mais ça, c'est tout vrai, là, je le sais, mais à un moment donné, si on cherche chaque petit détail qui fait que ça marche pas, sinon, comme certains m'ont écrit, c'est, OK, arrêtons de nous battre de la même façon, trouvons d'autres façons de nous battre contre les, les autres, puis aller gagner la bataille de recrutement. Moi, j'aime ce que Concordia a fait, notamment, sont allés engager un paquet de, de, de nouveaux coachs à temps plein. Euh, Polo est reconnu pour la qualité de son recrutement. Ben, on s'est dépêché à aller le chercher quand il est devenu libre. Il, il, on a fait le travail pour ça. Euh, on en parlait avec Arnaud la, euh,
2: la semaine dernière à Concordia. C'est... T'sais, dans les trois prochaines années, avec les, les, le staff qu'ils ont en place, s'ils recrutent comme qu'ils veulent. T'sais, Concordia, moi, je l'ai toujours dit, c'est un, un géant qui dort parce que, tu ils n'ont peut-être pas les installations d'un montréal de laval mais un, c'est une université qui a beaucoup de programmes qui n'a euh, pas des contraintes académiques, mettons, euh, c'est sûr que dans certains programmes, il y en a, mais qui peuvent, pas du rentrer,
0: McGill, ça. qui peuvent
2: rentrer un gros volume, qui peuvent recruter partout dans le Canada, qui peuvent recruter aux États-Unis. Donc, tu c'est si Montréal, je veux dire, si Concordia va chercher les, les, les gars qui peuvent au Québec, mais qui vont chercher des blue chips à travers le Canada, puis un petit peu des fois quand ils peuvent aux États-Unis, mais tu sais, Concordia, avec le, le bassin de, re, de recrutement qu'il qui, qui aurait accessible, peuvent faire de quoi de super… Ils peuvent être compétitifs avec la Halle Montréal, puis les équipes, les équipes comme Western, puis tout ça, moi, j'en suis convaincu. Mais c'est au niveau des deux autres, tu sais, je ne sais pas. Tu sais, peut-être on est peut-être rendu aussi, tu sais, dans les autres conférences, il des, ils ont des problèmes aussi. Tu regardes York qui part par 80 à toutes les semaines, puis tu as Western ah ben oui. qui gagne par 40 à toutes les, pratiquement à toutes les semaines. Tu il sais, tu, y a un déséquilibre dans, dans, dans chaque conférence. Puis tu sais, je pense qu'on est peut-être rendu au Canada à avoir une division 1, une division 2. Tu sais, Ce n'est pas, tu sais, pas pour euh, manquer de respect à certaines institutions, mais tu as des institutions comme... Des, que, aux États-Unis là, y a la Ivy League n'existe pas pour rien c'est parce que c'est des c est, c est une, dans des conférences qui ont pas de scholarship athlétique. C'est des conférences qui n'ont pas d'NIL. tu sais c'est comme, comme fait, ils peuvent pas jouer contre t'sais, t'sais Harvard il va pas jouer contre Alabama là, la semaine prochaine. Que, pourquoi au Canada on fait des choses comme ça, je pense que on, on a gardé, on, on, à cause de contraintes financières des puis aussi de, 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 des fois des les raisons de leur les, les organismes qui, qui gèrent le sport étudiant au Canada, au Québec, mais des fois, tu sais, ça, ça met peut-être des bâtons dans les roues pour tu sais, gérer et avoir une expansion. Tu sais, parce on, dit, on revient toujours que oh, le, 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 le problème, c'est l'argent, mais tu sais, les, les grosses universités on le moral, ont le de l'argent. Tu, sais, tu demandes à Laval s'ils pourraient vous tu sais, ils ils, Je suis sûr que ça ne leur dérangerait pas de prendre l'avion euh, quatre fois dans l'année pour avoir un, un, une, une césure plus compétitive.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, on, on... On bac sur une autre affaire. Parce que moi, ma, ma, mon premier questionnement quand j'ai vu les matchs de la fin de semaine, c'était, tabarouette, c'est plate. On, on me semble qu'on approchait d'un peu, euh, peu plus de parité. C'est-à-dire que Montréal joue une grosse game si tu veux gagner. Assure-toi de jouer ton A-game parce que l'autre équipe va, va te placer dans le pétrin. Même chose pour Laval. T'sais, joue ton A-game parce que ça se peut que Concordia vienne te... te, te, te t'en planter une à quelque part, puis ça va t'obliger à te tenir t'sais, les fesses serrées, puis à jouer ta game, puis à, à voir chaque match ça. Moi, quand j'ai vu les deux, les deux deuxièmes demi, parce que j'étais à McGill pour le match de Laval, j'ai fait « God, man, j'étais en train de regarder une game de foot universitaire, puis en deuxième demi, je le sais là, que les gars que Laval met sur le terrain, c'est des saprés bons joueurs, mais la cohésion n'est pas là de la même façon que euh, l'équipe 1, c'est évident. Là, t'sais, mais t'sais, si, si tu mettais ces gars-là comme partants euh, type qui travaillaient toujours comme partant, il, il serait bon. L'équipe, la cohésion, elle gagnerait. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais c'est juste de dire, je m'en vais voir une game comme ça, puis oui, il euh, y a un il y a un match tu sais, gagné facilement par une équipe, puis ça, tu as ça dans plein, de, dans plein de divisions, mais avoir l'impression que la, une des deux équipes est en train de pratiquer en deuxième demi, euh, moi, ça m'enlève mon fun là, dans l'histoire. factive il faut trouver une façon, soit que ces programmes-là gear up, puis dire, « Hey, écoute, c'est quoi que ça nous prend pour compétitionner, puis on s'en vient compétitionner, ou comme tu l'as dit, on est-tu rendu à avoir une division 1? Je le sais que ça amène des enjeux et de voyagements donc, il y a des coûts et aussi de, 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 ge, de gestion des horaires. Tu sais, t es, t es des étudiants athlètes, là. Ça se peut que tu tu eu un examen là, lundi matin, là. Fait qu'il faut que tu reviennes, là. Mais bon, ça peut s'arranger. Il y a des étudiants athlètes dans tous les domaines, tu sais, qui font des compétitions internationales, même dans d'autres choses, en plongeon, à qu'est-ce que tu voudras, qui trouvent des moyens pour leurs examens. C'est une affaire. Mais, Mais et, la mort, ça prend de l'argent pour faire okay. ça. Puis ça prend une volonté de toutes les universités. Vas-y, Jason.
3: Mais tu sais, mort, avec toi, Phil tu sais, c'est pas pour être plate, mais tu sais. puis je sais que c'est facile de dire quelque chose comme ça maintenant qu'on est rendu là à la saison, mais maintenant, quand j'y repense, est-ce que, sincèrement, Concordia, McGill puis Sherwood, s'étaient vraiment rapprochés de, des carabins puis du rougeur dans les dernières années, ou euh, dans les trois, quatre dernières années, le carabin puis le rougeur ont vécu certaines formes d'adversité? qui ont un peu, qui leur ont empêché d'être à leur plein potentiel. Tu sais, par exemple, les Caramels, en passé, tu sais, jouaient pas à leur terrain à domicile à cause des, des, des travaux. Euh, le rougeur, si je me souviens bien, tu sais, l'année du retour de la COVID, tu sais, ils avaient aussi leurs propres enjeux. Fait que, est-ce que ces choses-là, euh, dans les trois dernières années, ont un peu peut-être, je sais dire, diminué leur niveau, mais tu sais, c'était des formes d'adversité qui les ont empêchés de jouer à leur top niveau puis là maintenant que tu sais par exemple dans le cas des carabins, que leur cohorte de recrutement est à leur maturité puis du côté du Rougeor aussi là ils jouent à leur plein potentiel puis on voit le, le plein niveau de leurs résultats puis du côté de, de ben, des, des Stingers, du verreur ben tu le verreur cette année sont sont blessés ils ont, on a mentionné le fait que ils sont jeunes ils ont vécu de la diversité, puis du côté de McGill ben McGill dans les dernières années tu sais c'est pas pour être plate mais c'est que des, des résultats en termes de fiches victoire défaites médiocres. Puis c'est lié à beaucoup de choses. T'sais, on en a parlé par rapport à la, la structure de comment ça se passe au niveau du recrutement, les, les difficultés que coach Ron Hiller euh, doit sûrement vivre par rapport à le manque de ressources. Mais la réalité, c'est que McGill, ça fait des années qu'on voit qu'il y a des problèmes. Fait que est-ce que... C'était plus une question de OK, l'Université le, de Montréal, ben, les Carabins et le Rougeur vivaient l'adversité de leur côté, puis c'est ça qui a comme un peu réduit les corps, ou euh, ben, c le, en tout cas, je, je, ah Non, je, mais pas... un, un, ouais. je trouve
0: que c'est un point extrêmement valide, comme tu dis, c'est peut-être les deux dernières années, effectivement, il est arrivé des choses. L'autre élément qui arrive, est-ce que le fait qu'on a juste cinq équipes au RSEQ, ça exacerbe pas ça? Puis je pose la question de même, tu parlais, Pat, tantôt en Ontario, tu sais, oui, York qui mange des taloches, mais tu dis au moins trois, euh, quatre fois dans l'année, euh, je vais affronter des équipes, tu sais, euh, Queens, euh, tu sais, Western, McMaster, est tu des où, où est-ce que tu sais, oui, peut-être que, euh, oui, j'ai plusieurs matchs qu'ils ne comptent pas, en guillemets, où est-ce que tu sais, c'est correct, mais j'ai des matchs qui deviennent intéressants à regarder, et là, en ayant plusieurs, ben, d'une année à l'autre, il y a des cycles. Fait que oui, il y a des équipes qui, une année, finissent 2-6, mais ça se peut que euh, l'année d'après, ils se replacent, ils montent à 5-3, puis là, euh, on, on a quelque chose. Fait que des fois, c'est une université versus une autre qui devient un peu euh, euh, se positionner pour des demi-finales, des choses comme ça. Que mais Western va tout le temps être là, McMaster va toujours être là. Dans l'Ouest, Saskatchewan va toujours être là, tu yeah. c'est… Mais Montréal, ça pourrait faire la même chose. Montréal-Laval, ça pourrait être la même chose. C'est juste qu'il y a juste trois autres équipes à affronter. Fait qu'ils reviennent plus souvent, dans le fond, les matchs, tu sais, one-sided, Donc, je, je, en tout cas, je, 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 je me pose la question, puis il faut, faut commencer à y penser. À, à, à la, il ben, faut commencer à y penser. Ça fait longtemps qu'on y pense, là, que, que ça se discute, là, ou que ça se dit, tu qu'il faudrait avoir une division 1. Mais si tu as une division 1 pan canadienne qui est capable d'aller chercher un contrat de télé, de TSN ou de Sportsnet, ou qu'est-ce que tu voudras, puis tu es capable de mettre systématiquement, semaine après semaine, à la télé canadienne des matchs top niveau, euh, tu dois être capable de trouver une manière de financer ça aussi. Aux États-Unis, le finance, je comprends que le, le, les moyens sont différents, puis le, les manières de financement sont différentes aux États-Unis. Je comprends tout ça, puis je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Mais Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans le football canadien. Fait à un moment donné, il est où, puis comment on peut l'organiser? C'est important, puis je le sais que c'est l'école avant tout, là, puis que c'est comme ça qu'on veut penser, mais le sport, il, y a, il y a sa valeur dans les écoles, puis on pourrait attirer des étudiants athlètes. Puis le sport, à un moment donné, il devient intéressant pour le monde, puis ça peut être une belle source de financement pour les universités si c'est bien fait. Définitivement. Oh,
3: définitivement,
0: je ne voulais pas arriver avec une affaire que personne... Que tout le monde Oui, ouais, raison. Es...
3: C'est des fois. On, on,
0: on va quand même parler, euh, malgré cette énorme parenthèse, on va quand même euh, dire un, un, un mot ou deux sur le match de McGill-Laval, euh, même si le pattern est un peu le même, comme je disais. J'ai vu quand même des choses très intéressantes de, euh, de Laval. Parce que euh, j'ai vu une exécution qui me semblait proche de la perfection à bien des égards en première demi. Puis j'ai parlé avec Arnaud Desjardins après le match. Puis il dit C'est sûr qu'il ne pas me dire Ah, mes guilds sont pas, j'étais facile. Là, il ne me dira jamais une affaire de même. Puis je pense même pas qu'il pense. T'sais. Mais il était vraiment satisfait de la cohésion de sa gang, de, 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 de comment les gars ont exécuté sur le terrain. Puis il dit il me, Ce qu'il me disait, c'est qu'il dit Laval, quand on exécute comme ça, bien, c'est ça qu'on veut être. Puis là, on va être difficile à battre. Puis là, amenez-nous n'importe qui. Tu sais, il ne m'a pas dit ces mots-là exactement, mais au bout du compte, tu sais, c'était ça que ça voulait dire. Donc, tu sais, je pense qu'il était. Tu sais, du fait qu'il me disait qu'il était très satisfait de l'exécution, c'est parce que lui-même, il l'a vécu, il veut pas sur le terrain, il sentait que ces gars étaient en contrôle, puis il sentait que les gars faisaient les jeux, couraient bon tracé, euh, bloquaient comme il faut. Fait que tu sais, il faut, faut reconnaître ça aussi à un moment donné. Euh, c'est pas tout le temps l'autre équipe qui n'est qui, qui est pas de niveau. C'est des fois parce que tu joues un. Solide match. Puis si Laval joue un grand match contre une équipe comme McGill, ben c'est sûr que ça a l'air pire que c'est. En plus, tu fais encore plus mal paraître McGill. Je ne sais pas comment vous avez vous ça de votre côté.
2: Non, mais comme tu dis, tu regardes offensivement, Arnaud, il est 21-25, trois touchdowns. Au sol, ils ont une moyenne de 7,2. Ils ont. Puis, c'est pas juste un gars qui a joué. Je pense que le porteur de ballon qui a le plus de portée, c'est 7. Ils, ils ont fait jouer beaucoup de porteurs de ballon. Tout le monde a eu du succès. Donc, je pense que la ligne offensive, c'est s'est vraiment imposée là, euh, sur McGill. Puis, au niveau des receveurs, on a des, des gars qui ont 7 catch, 6 catchs, un gars qui a 3 catchs. Il y a beaucoup de gars différents qui ont touché le ballon. T'sais, on se prête bien le ballon, tu regardes de l'autre côté, euh, ben, leur meilleur joueur qui a 8 balles, puis après ça, ça tombe à deux. On, on se le ballon, il y a beaucoup de bouteilles vient d'ici, Donc ça vient vraiment difficile à défendre pour une défensive quand on exécute bien, c'est pas les mêmes gars qui touchent la balle, puis n'importe qui peut te faire mal. Tandis que de l'autre côté, ben, on a un, une ou deux armes, puis on peut comme, travailler vers deux gars, plus qu'on peut travailler vers sept vers gars différents qui peuvent toucher la balle à chaque jeu. Là.
0: Ah, exact, exact. Puis comme tu dis, il touche, mais il l'attrape il complète les jeux. C'est tout ça.
2: Tu regardes défensivement, tu Laval une grosse game au sol. La, ils ont complètement stuffé l'attaque la, au sol de McGill. De, de de C'est une moyenne de 3,9. <rire> par la part, Céloa est, est encore en bas du, 5, est en bas du 50 tu, tu, tu vois, d'un côté, on, est, on exécute à plein régime. De l'autre côté, on ne on, 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 tu sait pas, on se cherche. Mais tu sais, on, on a frappé un mur, je pense.
3: Vraiment. Jason? Tu sais, je, je pense que j'ai un peu le ressenti. Je pense que le rougeur a vraiment dominé en toutes les phases du ballon. Euh, je pense que moi, je suis vraiment content pour Arnaud Desjardins. Pour le reste, je suis vraiment content. Tu sais, je me rappelle qu'on avait fait notre classement des quartiers. Tu arrière. Sais, J'avais dit que je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent un, un autre step. Puis, je pense que c'est exactement ce qu'on a vu. Je sais que Kevin Mittal, il est, um, il est blessé. Euh, mais je pense que, on voit à quel point il est encore plus confortable, qu'il arrive à distribuer le ballon à ses receveurs. Euh, il y a vraiment, on dirait qu'il y a un calme, il y a un contrôle de, de vraiment l'offensive. Euh, puis, je pense que du côté de, de McGill, je pense que c'est tout à fait l'inverse. T'sais, je pense qu'ils ont du mal à, encore une fois, trouver leur rythme. T'sais, ce qu'on avait vu de positif euh, dans la première partie de la saison, c'est justement qu'ils pouvaient courir le ballon, notamment avec euh, uh, Siracello, leur, leur porteur de ballon, qui, qui est vraiment euh, solide. Euh, Puis je trouvais aussi que leur, le travail avec la ligne offensive, genre au niveau des blocs, euh, ça, leur, ça leur donnait des opportunités. Mais je pense que dans ce match-ci, euh, la défensive du, la ligne défensive du rouge, genre a juste pris le, le dessus. Je pense que Jean-William Oculot, il était de retour. ouais euh, fait que ça, ça a dû faire une différence puis du côté de McGill comme tu l'as dit je pense qu'ils ont frappé un mur mais je pense que la question ça va être à partir de maintenant c'est quoi la direction qu'on veut prendre où on s'en va pour continuer d'évoluer euh, durant la première partie de la saison ils, ont, ils avaient commencé façon un peu questionnable. Et après ça, on a vu qu'au niveau de leur travail, notamment avec la ligne défensive pour stopper la course, puis leur jeu au sol, qu'il y avait une amélioration. Mais là, on dirait que depuis quelques semaines, ça a encore un peu redescendu. Fait que La question, ça va être, t'sais, t'sais, la perspective qu'on avait de McGill, c'était vraiment une équipe qui se tirait tout le temps dans le pied, mais qui n'arrivait pas à genre, vraiment jouer à, à leur plein potentiel. Mais là, je me pose la question, c'est en fait, c'est quoi leur, leur, leur plafond exactement à cette équipe-là? Puis, en ce moment, est-ce qu'ils font toutes les choses pour atteindre leur plafond? C'est une question que je me pose. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir pour la, la suite des choses pour le reste de la saison, qu'est-ce qu'ils vont faire pour, pour s'ajuster, puis qu'est-ce qu'ils vont avoir appris de cette défaite face au Rouge Or, Parce Parce qu'il reste encore du football. T'sais, la réalité, c'est qu'ils peuvent encore montrer des, des, des bonnes choses, puis... T'sais, je ne pense pas qu'ils sont complètement écartés de la course au playoff, mais au Non, non pas du
0: tout, ils
3: en sont encore là. Il y a encore des opportunités pour eux de, de, de montrer des bonnes choses. Je pense qu'ils vont devoir revenir à bien courir le ballon. Euh, je pense que du côté de, des lois, ça va juste être. Au bout d'un moment, c'est comme il est quest ce qu'il est en ce moment. Concentrons-nous sur, sur, sur nos forces. Faisons-nous cou courir. Euh, essayons de, 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 de lui donner des opportunités de, de, de vraiment. Euh, faire des passes dans les zones profondes puis capitaliser sur, sur ces opportunités de cette façon-là. Je pense, ça, ça pense pas que ça va jamais être un joueur qui va être capable de, peut-être plus tard dans sa carrière, mais pour l'instant, je pense pas que c'est un joueur qui peut euh, vraiment faire des passes rapides euh, dans des petites fenêtres, zones courtes, trucs comme ça. Je pense que c'est pas nécessairement lui. Je pense qu'il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'il fait de bien, puis pour lui, c'est courir le ballon, puis quand il y a des opportunités, capitaliser dans les zones profondes. Fait que, pour moi, ça va être de, de voir comment cette équipe-là, cette offensive-là, va s'ajuster. ils ont des bons joueurs, t'sais, je pense à Darius Simmons qui a quand même fini avec 98 verges, il y a encore. Il n'y a 40... pas
0: de Simmons. Simmons, c'est un élite là. C'est pas, ça. Ça. pas Simmons l'affaire. est-ce est que est... William Langlais, est-ce qu'Abdallah Traoré peuvent attraper des ballons un peu plus Est-ce que est-ce que euh, est le... peut être plus précis Est-ce que
3: en tout cas, la précision, la précision, je pense pas que c'est son atout, mais c'est pas son atout en ce moment. Fait c'est autant se concentrer sur qu'est-ce qu'il fait de bien, puis pour lui, c'est vraiment courir le ballon, être un athlète sur le terrain, puis quand il y a des opportunités, lancer le ballon le plus fort qu'il peut, puis cacher avec Darley Simmons. Pour l'instant, c'est ça qu'ils font de bien. Fait peut-être revenir à ça, puis voir à partir de là qu'est-ce qu'ils peuvent continuer d'améliorer, mais je pense pas que pour l'instant, lui demander de, justement, être super précis, faire des passes courtes puis, puis faire ça. Je ne pense pas que c'est qu ce qui fait de mieux. Fait autant se concentrer quest ce qui, qui fait de bien. Je ne sais pas.
0: Non, exact. exact. Je ne sais pas si tu vois la même chose, Pat, là-dessus. Mais regarde, pour moi, pour moi, de toute façon, j'aime autant le voir comme une performance Top de l'aval que de juste taper sa la tête de mes dans ce cas-ci. Je pense pas que c'est ça que tu fais du tout. Ce n'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste que, bon, à un moment donné, analyser des taloches, c'est ça que ça donne aussi. Pat, y a-tu de quoi rajouter? Non, non,
2: je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que le le, le, le quart de McGill, c'est un gars super talentueux comme il n'est pas encore rendu à point dans son dans son développement je suis d'accord qu'il faut... mais je pense que déjà il utilise il essaie d'utiliser selon ses forces mais tu sais c'est peut-être un gars que tu je vois dans la dans le match contre l'aval tu il y a huit il y a huit courses mais tu sais c'est peut-être un gars que tu sais jusqu'à la fin de l'année mais tu ne peux pas le maganer mais tu sais faut que tu augmentes peut-être son volume de de, de de courses dessinées tu sais pas juste des oui. courses improvisées oui. mais tu sais je pense dans certaines situations il faut pas avoir peur tu sais de, de que d'avoir de, de, de lui faire toucher le ballon et de dessiner des, con des, 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 des concepts pour que dans cette situation que ce soit pas nécessairement lui qui fait une lecture au sol pour donner ou garder. Mais tu que je pense qu'ils le font quand même déjà, je le vois. Mais je pense que c'est leur c'est C'est leur cheval. À un donné, ils n'ont peut-être rien derrière. Tu veux le protéger, mais plus que la saison avant, si Megui si veut faire les séries, il faut qu'il com commence peut-être à donner plus de volume de de jeux qui sont dessinés pour que le qu'Eloua fasse mal à la défensive adverse.
0: Intéressant, intéressant. Je termine. Euh, tu tu l'as dit tantôt, Jason. Euh, Arnaud Desjardins, 21-25, 263 verges, 3 touchés. Euh, il a été joueur offensif de la semaine. Première fois depuis le début de la saison que c'est pas euh, Jonathan Zinécan. Donc euh, ça, euh, en soi, c'est une chose. Isaac Garriardet, et Edouard Senot ont été vraiment excellents, moi Gaillardette son catch à une main dans un zone des buts franchement, euh, de la magie puis euh, parlant de receveur de passe, ben Kevin Mittal, je l'ai je croisé. Euh, Kevin euh, a reçu une, euh, en fait il y a un high ankle sprain, une, une entorse euh, haute à la cheville, et euh, il a reçu une, une injection de cortisone. Il peut pas mettre zéro poids, fait qu'il se prenne avec une genre de petite trottinette. Mais euh, ça y enlève son côté athlétique pendant qu'il se prenne. <rire> il a il a il a l'air d'un vieillard, ben on va en rire un peu étant donné qu'on sait que c'est pas son vrai sa vraie situation. Mais ceci dit. Euh, lui, euh, son espoir est de revenir pour le prochain match contre Montréal, fait que euh, ça va être à voir, mais regarde, il semblait, il semblait de bonne humeur, il est en mode au jour le jour, puis euh, à, voir, à voir, si euh, on va espérer pour lui qu'il puisse revenir à son top, parce que ça reste un, un joueur formidable à regarder jouer, et, et il y a Guillaume Cochon aussi, au niveau des retours de beauté, qui a euh, pris la place d'Olivier Coube à certains moments, ils ont, ils ont alterné, un moment ben, alterné, Certains, Cool a commencé, Cochon, on a pris d'autres, puis Cool est revenu à un moment donné prendre des, des retours de bottes de dégagement, mais Cochon a un retour de 100 verges quand même. Donc, c'est la deuxième fois cette année que Laval a touché sur un retour de bottes de dégagement, Fait que 100 verges quand même. Bozy,
2: bozy, non, non, mais je veux dire, tu sais, quand t'sais, Laval commence à être, tu sais, je pense année après année, Mathieu Bertrand fait un solide déjà une unité spéciale, on dirait que cette année, tu sais, ça commence euh, sur les retours, mais tu sais, ils sont plus dangereux que jamais, fait que tu sais, ça, ça vient comme un petit peu euh, dérangeant pour les équipes adverses, c'est de pas, tu sais, tu as un botteur d'élite, tu des retourneurs d'élite. c'est comme, tu sais, Laval peut te faire mal à toutes les facettes
0: du jeu. Là. Absolument, absolument. Donc, à, à, à suivre euh, pour euh, notre football universitaire que malgré tout ce, qui, ce que je dis, je vais quand même continuer de les suivre et d'encourager ça et d'encourager les gens à aller regarder ça. En fin de semaine prochaine, vendredi, Montréal est à McGill, Concordia est à Laval. Euh, bon, j'ai surtout hâte de voir Concordia à Laval, savoir ce que, ce que Concordia va faire. C'est une équipe qui euh, euh, quand même cette année est troisième, bien assise sur sa troisième position, puis je vais garder les droits croisés à savoir si cette équipe-là est capable de monter ça dans une autre coche encore puis d'aller déranger le royal.
2: Mais Je pense que c'est le moment de vérité pour Concordia. Ils ont eu deux semaines pour se préparer ils sortent d'un bail. Ils devraient être en santé. Maintenant, ça passe, ça casse. C'est à eux, présentement, en fin de semaine, de venir faire un statement ou que tout le monde dise autres, vous êtes dans l'autre tiers. Il n'y a plus trois tiers t'es es du côté fort ou es du côté faible puis présentement c'est eux autres c'est ce qu'ils doivent faire en fin de semaine s'ils veulent vraiment comme passer la pro le prochain step là, selon
3: moi Yes. Ouais, moi je suis quand même curieux de voir McGill euh, en tout cas Montréal qu McGill, parce que en tout cas, je pense que McGill dans les dernières semaines ça a quand même été tough je veux voir comment ils vont répondre de ça puis, du côté de Montréal je pense que pour eux, je pense pas qu'ils sont satisfaits de la manière dont ils ont terminé le match à Sherbrooke je pense que de leur côté, ils se disent. Je pense qu'ils regardent le film puis ils vont, ils vont se dire, on, il y a encore, on peut être encore plus dominant. Puis je pense qu'ils vont vouloir montrer ça face à McGill. Fait que je suis très curieux de voir comment, euh, comment ce match-là va, 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 se dé dérouler.
0: Très bon, très bon, très bon. D'ailleurs, regarde euh, Montréal. Moi, je vais, je vais surveiller le, le, le. le comment je pourrais dire? Le, le prochain. Euh, chaque match, l'évolution, c'est le terme que je cherchais, l'évolution d'un Mohamed Elchal, qui est rendu la troisième, le, le troisième linebacker, là, qui semble avoir pris la, la place, justement, comme partant avec Miesan et, et Farinaccio, qui sont déjà deux des. qui forment le, un, probablement le meilleur duo de linebacker au, au Québec, peut-être même au Canada. Fait que si on ajoute un Elchal de 6 pieds 4 qui commence à faire des, des interceptions, euh, qui, qui est impliqué dans le jeu, tu as un trio qui. on, on me dira ce qu'on voudra, le je dans ma tête à moi, c'est assez clair que c'est le meilleur trio de linebackers que tu ne peux pas avoir au Québec. Là. Laval va avoir du talent à bien des endroits. Euh, vous en parliez la semaine passée comme quoi. Laval a, est probablement, euh, joueur par joueur, meilleur euh, que, que Montréal à à peu près toutes les positions, sauf carrière. je, je pense que linebacker, on a quand même du... <rire> Un ouais.
3: bon le, le groupe à Concordia est, est quand même assez solide.
0: Ah, oh, il y a des bons groupes partout, puis as raison, Concordia est solide aussi. Moi, j'aime bien, je, je l'ai mentionné, il a gagné et tout, mais euh, pour, pour le match de Montréal-Méguil, franchement, comme je dis, j'ai envie de continuer de regarder Mohamed, Mohamed el delchal évoluer, un, un, un joueur qui, dans les deux derniers matchs, a fait des solides per, prestations. Messieurs, un gros segment de foot universitaire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé vos euh, impressions, vos analyses, vos euh, feelings. Merci et euh, on va se souhaiter des bons matchs, j'ai même un match en hein, fin de semaine prochaine. Yes. Merci. Salut. Bonne semaine à tous. Salut, salut guys. Salut.